0: Radio Marca.
1: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: un de corto o ser de Valladolid. Pucela no es poco, o ser de Valladolid. Deporte en mis venas, o ser de Valladolid. No hay años sin penas, o ser de Valladolid. Pingüino en invierno, o ser de Valladolid. Voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, balumba no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua puzzela.
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Rabio
2: marca Valladolid Rabio marca Valladolid Rabio marca Valladolid Rabio marca
3: Valladolid Conserve Valladolid Un triple es más triple en pisuerga.
2: Por ser de Valladolid, el deporte es esto, por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa, por ser de Valladolid, las chicas también juegan, por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas, por ser de Valladolid, yo siempre voy con el fucelar.
4: Una y siete minutos de la tarde en este martes 28 de febrero de 2017 hasta las tres, aquí en Radio Marca. Escuchas. Directo Marca Valladolid.
5: Venador 983 40 39 02 y venador.com
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerramos mes. Despedimos febrero en directo marca Valladolid en este martes de regreso al trabajo en los anexos para el Puce. La de nuevo semana típica porque hoy tenemos convocatoria de nuevo citación intersemanal lista para el amistoso de mañana en León frente a la cultural y deportiva leonesa que tiene pinta que el Real Valladolid afrontará... Con jugadores más secundarios incluso que los de Burgos, más presencia del filial y más descanso para los que juegan algo en el primer equipo, a los que el otro día se vio algo cansados en ese empate, 1-1 en Zorrilla frente al Club Deportivo Lugo. La semana ha comenzado hoy para el Real Valladolid y lo ha hecho ya con la cabeza y con la mirada puesta en el próximo rival, en la Sociedad Deportiva Huesca y en el próximo escenario, el Estadio del Alcoraz, en Tierras Oscenses. El Pucela se va a jugar no mucho, sino muchísimo y tanto como engancharse o posiblemente descolgarse en caso de derrota de la lucha por el playoff que está ahora. ...a solo tres puntos. Es la distancia, la diferencia con la sexta plaza que posee el Real Oviedo. Un poquito más, se han alejado Cádiz, Tenerife, también el Getafe... ...después de sus victorias en la jornada 27. De ahí que el, de ahí que el partido eh, frente a la Sociedad Deportiva Huesca... ...sea clave, trascendental para el equipo de Paco Herrera. Un Paco Herrera que a partir de la próxima semana va a contar con un nuevo efectivo a su disposición. Cristian Espinosa llegará a Valladolid, si nada se tuerce... El próximo jueves 9 de marzo. Ya saben que el argentino fue... El único refuerzo en el mercado de fichajes de invierno del Pucela, pero su llegada estaba condicionada a la recuperación de la lesión que había sufrido con el Deportivo Alaves y por la cual el Real Oviedo había desestimado, descartado su incorporación. El jugador empezará esta semana a trabajar en doble sesión a las órdenes de Fran Escribá con el primer equipo del Villarreal y si el miércoles 8 las pruebas son positivas, que todo apunta a que sí, el jueves estará en los anexos ejercitándose con total normalidad. Hoy, por cierto, hemos conocido un nuevo horario para partido del Real Valladolid. Va a ser ya para la jornada trigésima primera. La número 31 de la Liga 1 2 que va a dejar en Zorrilla el sábado 25 de marzo. Y a las 4 de la tarde, la visita del Nástic de Tarragona, que esta semana ha salido de los puestos de descenso después de su sorprendente victoria en la Romareda frente al Real Zaragoza. Lo va a hacer, en principio, el Nástic con Luis Misánchez, que a diferencia de Iván Salvador, sí que puede jugar frente al Real Valladolid. Por cierto, que tres de los próximos cuatro partidos del Pucela van a ser a esa hora, a las 4 de la tarde. El primero, el domingo, en Huesca. Este martes que cierra febrero está protagonizado mediáticamente y futbolísticamente hablando por la polémica surgida entre el Villarreal y el Real Madrid por los famosos regalos de los equipos a los árbitros después de los partidos. En unos minutos os contamos lo que hoy detalla marca que cada club de la Liga Santander entrega a los colegiados pero sobre todo os contamos si el Real Valladolid obsequia o no a los árbitros tras los encuentros en Zorrilla. Y 13 minutos de la tarde Arrancamos este directo Marca Valladolid de martes Cerramos febrero eh, Bueno pues hoy Mañana tenemos ya Que pasar página del calendario Que tenemos aquí En la redacción de Radio Marca De la Federación de Peñas Del Real Valladolid Calendario chulo Así que mañana ya Le ponemos la, la página La hoja de, del mes de marzo eh, Ya sabéis que también en el mes de marzo vamos a contar con la opinión de nuestros oyentes y por supuesto en este último día de febrero. Sois muy importantes para nosotros y os queremos escuchar en WhatsApp y también en Twitter. Siempre lo hacemos con nuestro móvil de Mega Luis. ¿Tu móvil se ha roto? Una y catorce minutos de la tarde. Ya sabéis que en marzo también vamos a tener minutos EgoPi. 300 euros en pintura en juego. Para el que acierte el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Que sí, que todos los meses tenemos un ganador de 300 euros en pintura. Que si nadie lo clava, se lo lleva al que más se acerque. Y si hay más de un acertante, más de un oyente, se queda la misma diferencia, repartimos bote. ¿Qué ha pasado en febrero? Mes que cerramos hoy. Que ha habido cuatro oyentes que clavaron el minuto Segopi. Así que 75 euros en pintura para cada uno, que no está nada mal para participar... WhatsApp de audio al 617808189 vuestro nombre minutos Egopi y respuesta a la pregunta del día os la hacemos en un minuto.
7: Si ya te has recorrido toda la ciudad. Buscando profesionales y no has dado con ellos. Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
8: traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44. 16 minutos pasan de la
4: una de la tarde. Lanzamos pregunta de martes 28 de febrero de 2017 en directo a Marca Valladolid. ¿Te preocupa el cansancio físico que mostró el Pucela en los últimos minutos contra el Club Deportivo Lugo? ¿Y por qué? Vimos a algunos jugadores pues la verdad es que físicamente tocados en ese tramo final del partido del domingo en Zorrilla. Y queremos saber si a vosotros os preocupa o no os preocupa si detectasteis o no detectasteis este cansancio en el equipo. Así que ya sabéis, esperamos vuestras respuestas para leeros en el Twitter, arroba marca Valladolid, y también en el WhatsApp, 617 80 81, 89, audio o escrito. Ya sabéis que para el Minuto Segopi solo validamos los audios que nos entren en el WhatsApp. Hacemos una pausa y a la vuelta os ponemos al día de cómo está este cierre de febrero para el deporte vallisoletano.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: Pinturas Hermanos Morquecho, más de 35 años de experiencia profesional con un servicio eficaz en aplicación y mantenimiento de pintura industrial, sanitaria e instalaciones deportivas. Si quieres un trabajo bien hecho, Pinturas Hermanos Morquecho. Nos encontrarás en www.pinturasmorquecho.es
7: Hotel La Vega 983 40 71 lavegahotel.com todo el sabor en un clásico
6: La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo Dale lo mejor, exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol En Repuestos y Servicios de Valladolid Somos distribuidores oficiales de Bepe, Castrol, Barta, Yada y Beta Repuestos y Servicios Estamos en calle Propano 6, en el polígono de San Cristóbal Teléfono 983 21 85. Repuestos y Servicios Más de 25 años dando servicio al taller
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Una y
4: veinte minutos de la tarde. Vamos a buscar el detalle Mubesa en este martes 28 de febrero de 2017.
9: La experiencia al servicio de los clientes. Bueno, nuestro
4: detalle de hoy va a estar en ese regreso al trabajo del Real Valladolid en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Se ha pasado por la sala de prensa Pau Torres. Luego le vamos a escuchar. Cuéntanos, Jesús Pérez Baraja, con qué ambiente, con qué ánimo, con qué caras y con qué novedades se ha ejercitado el Real Valladolid ya pensando en la sociedad deportiva Huesca.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, un entrenamiento, ese regreso al trabajo del Real Valladolid Terminado hace solo unos instantes, eh, han empezado, estaba previsto a las 11. De nuevo, sesión o al principio de la sesión, gimnasio para los jugadores. Se está comentando mucho este tema de esos problemas físicos que tuvo el equipo el otro día. Bueno, hoy de nuevo, eh, gimnasio para empezar. Han saltado más allá de las 11 y media de la mañana, finalmente. Aunque decía el otro día Paco Herrera, que esta carga física que están introduciendo se iba a terminar dentro de una o dos semanas, lo decía antes de ese encuentro y de esas, ese cansancio, agotamiento, que evidenció el equipo, los jugadores, reconocido por el propio técnico el otro día frente al Lugo. Un entrenamiento que ha estado marcado sobre todo por una ausencia, la de Javi Moyano. No es nada relacionado con tema de lesiones, nos dice el club que tenía permiso por motivos personales, Así que, por lo tanto, bueno, único ausente el lateral del Real Valladolid, que lo ha jugado todo, absolutamente todo, que está, como venimos diciendo en las últimas semanas, con cuatro tarjetas amarillas, a puntito de cumplir sanción ese ciclo de amonestaciones, pero mmm, de momento lo ha jugado todo, así que la única ausencia ha sido la de él. Un entrenamiento también un poquito de recuperación en el que los titulares el otro día, los que completaron esos 90 minutos, la mayoría de ellos, se han retirado antes del terreno de juego. Así que más que nada eh, ha sido esa noticia y sobre todo la ausencia de Jaime Moyano que se espera que durante la semana esté sin ningún problema.
4: Bueno, no tenemos todavía convocatoria ¿no? para el partido de mañana sí, en, no. en León eh, frente a la cultural y deportiva lonesa. Recuerden que le va a dar continuidad el Pucela a los amistosos que bueno pues arrancaban el pasado Miércoles en Burgos con esa derrota frente al Burgos Club de Fútbol y mañana a las 5 en el Reino de León se va a enfrentar el Real Valladolid a el primer clasificado del grupo 1 de la segunda división B, la cultural y deportiva leonesa, tiene pinta de que con menos habituales todavía que los que dispuso Paco Herrera en
10: Burgos en el plantillo. Sí, y de hecho también estamos pendientes de una situación, todavía no se ha confirmado que mañana el resto entrene aquí en Valladolid. Eh, en la agenda del Real Valladolid nos lo pone, nos dice el club que están esperando, me imagino que ahora cuando se conozca esa convocatoria, recordemos, ha acabado hace nada, menos de media hora, 20 minutos más o menos, 25, ese entrenamiento del Real Valladolid, de los jugadores, así que se va a conocer en unos instantes esa convocatoria para mañana, la idea es la misma que la semana pasada, que vayan los jugadores del promesas, que quiera ver un poquito Paco Herrera y los menos habituales. Pero el resto, bueno, todavía no se ha comentado nada. Incluso no se descarta que eh, se entrenen allí en León también antes de llegar, bueno, Ajá. antes de, de empezar el partido. Así que vamos a ver ahora, cuando se nos comuniquen esa convocatoria, se lo vamos a contar.
4: Bueno, pues vamos a estar eh, pendientes. Sí que tiene pinta de que va a haber algún cambio, yo creo que, de rol, ¿no? Por ejemplo, Sergio Marcos, el otro de Hamburgo, juega los 90 minutos. Me cuesta creer que mañana en León vaya a tener tantísima carga, además después de lo, de lo acontecido el, el domingo frente al Club Deportivo Lugo, con ese cansancio ¿no? que muchos detectamos y que es la pregunta protagonista en este directo marca Valladolid de martes. Eh, ¿Algo más que apuntar del, del entrenamiento de hoy? ¿Qué tal, Pau, en sala de prensa?
10: Bien, bien. yo creo que ya habituado a ese puesto de titular que tiene eh, en los primeros días cuando le preguntábamos Lo dejaba todo en manos del técnico Él ya se siente con esa titularidad eh, Incluso ha hablado de Isaac Becerra Dice que le ve normal Igual que cuando él estaba peleando por ese puesto Así está el cancerbero ahora suplente Del Real Valladolid eh, Fíjate, eh, el entrenador Diversos jugadores han reconocido Lo del cansancio eh, Pau Torres lo achaca más Lo del otro día Al esfuerzo que hicieron en la primera parte no tanto a que se pueda repetir en semanas sucesivas. Bueno, vamos a ver, a partir de ahora, y sobre todo ha comentado, que cree que el equipo ha mejorado mucho, ahora lo ve desde la portería, lo ve desde el terreno de juego, ha mejorado mucho en el balón parado a nivel defensivo. Dice que... Hay... Piensa que ya no se sufre tanto con los centros laterales del rival, bueno, eso es lo que ha comentado eh, Pau Torres, que ha sido el protagonista esta mañana en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla.
4: Bueno, pues luego vamos a tener ese sonido de Pau. Bueno, ya ves que está liada hoy con lo de los regalos a los árbitros, ¿eh? la, que, ¿Sí? la que hay montada. Eh, me ha parecido interesante, me ha hecho gracia, por lo menos el... El reportaje de hoy de marca detallando lo que cada equipo de primera ya no se han metido en, eh, en los de segunda, en los de la Liga 1-2-3, eh, citan solo a, a los de la Liga eh, Santander, lo que regalan los equipos a los árbitros en primera división después de los partidos. Me ha resultado curiosísimo. Fíjate que muchas veces eh, piensas que ya lo sabemos todo del mundo del fútbol, que lo sabemos absolutamente todo, pero me parece a mí que no, ¿eh? que no hay, sabemos
10: ni la mitad. Hay que montar aquí una buena investigación, ¿eh? un buen equipo de investigación, como ha hecho marca con esos equipos de primera división sorpréndeme porque miedo me da en algunos casos que fijo, sí, no, fijo, no, es que, que además, hay alguna perlita por ahí. que Entiendo interesa. que algún
4: oyente, eh, sobre todo esto también lo vamos un poco a, a detallar para después contarles ustedes lo que regala el Real Valladolid a los árbitros después de los de los partidos. Eh, pero bueno, leemos por ejemplo, eh, el Alavés, es de los más graciosos, regala una caja, además es que seguro que tú lo conoces Baraja, porque tú como eres, a ver. eres un poco gastro Baraja, pues... Eh, <risa> Hablo aquí. El Alavés regala una caja de vasquitos y de nesquitas, que son bombones típicos de allí de Vitoria.
10: Pues no, pues Eso a cada árbitro.
4: Probado. Y un pendrive con la foto del inicio Ahora del hay que partido. que llamar a
10: Perdiguero que los mande unos.
4: Y una foto eh, en un pendrive, en un USB uh -huh. con, con la foto del partido. No, esto es original.
10: Anda, mira el pendrive como los que daba Miguel Ángel Portugal. El
4: Athletic regala un banderín grande con los colores del club. Pero ojo, porque hace años con García Macua en la presidencia regalaba a cada árbitro un albornoz con el escudo del equipo en la, sola, en la solapa. Y también eh, hubo tiempos en los que regalaba una, una camiseta del equipo.
10: Un albornoz. Fírate,
4: Te imagínate ahí a Hernández Fernández saliendo de la duchita con su claro, Albornoz, albornoz del Atlético.
10: Pero Albornoz con el escudo o a rayas rojiblanca sería el Albornoz. Ahí ya no lo sé. No sé. Eso, eso estaría muy bien, estaría muy bien. Ahí ya no lo sé. Eh, el
4: Atlético de Madrid regala varios banderines y un paquete de pines. Eh, son de los más eh, discretos, vamos a dejarlo ahí Partido Barça, a partido y regalo a regalo también. El Barça Regala un banderín grande y varios pequeños Antes daban regal, eh, relojes con Vaya. el escudo del Barça, relojes de marca eh, Y también Cava daba el Barça a los, a los árbitros ¿A, a todos? Eh, aquí dice que sí, que a todos, sí, sí, entiendo que sí, que a todos
10: a todos, o sea, no decía pique luego ahí a quien sí a quien no, ¿no? Aquí no, dice no sé que a más. todos. No te metas en jardines que
4: luego, que luego te las guardan, en, de un bando y de otro. <risa> ya eh, has visto que lo
10: digo para uno y para otro, o sea que,
4: bueno, De momento ¿no? lo has dicho para uno. Bueno, ya, ya digo. El o sea. Betis eh, regala banderines con los colores del equipo. ¿Sí? El Celta, un detalle en forma de pino banderín. El Depor, en ocasiones regala algún pin con el escudo del club. Antes, esto también es bastante gracioso, hace años regalaba objetos de cerámica de sargadelos y pendientes para las señoras de los árbitros. El, el de prueba um, iba un pasito Pero por delante.
10: ya veo que gastro, gastro solo era la vez, ¿no? El de resto momento no, sí. Es que los gallegos hay...
4: Mira, fíjate, lo de Leibar no me parece mal. Eh, regala a los árbitros que van por primera vez un libro del 75 aniversario del club. Eso está bien. Y este año, eh, no, anteriormente regalaban eh, también al árbitro que iba por primera vez un libro que se llama, editado, que se llama Otro fútbol es posible, el modelo Eibar. Bueno, esto está no, bien, está no, no me parece Para conocer mal. el milagro del Eibar. El español, que bueno, pues ha salido un poco a la luz porque es de los tres clubes, junto a Madrid y Barça, que regala siempre, juegue en casa o juegue fuera. Es decir, cuando juegan fuera, llevan el welcome compact para, para los árbitros, ahí a, ah, no, a donde jueguen. Banderín grande y Pines. Bueno, tampoco es para tanto comparado con... Pero otros. fuera de casa también. Pero ojo, ¿eh? porque antes, aquí hay gastro español, ahí está, eh, ahí está. cuando Dani ponía publicidad en la camiseta, ¿te acuerdas esa mítica publicidad del español? ¿Conservas? Dani, sí, sí, conservas Dani, regalaba berberechos y productos alimenticios. Anda. Cuando el equipo jugaba en casa. Los berberechos no se los llevaban fuera de, de, de Cornellá. <risa>
10: Está bien, está bien. A mí me gusta estos de. A ver si el español, perfecto, gastro. Perfecto.
4: El Granada, una pluma con el escudo del club.
10: Un poquito muy, diferente muy también. Sobrio,
4: muy sobrio. Las Palmas, regala a los árbitros una fotografía del partido a todo color metida en una carpeta con los colores de eh, la Unión Deportiva. El Leganés, eh, mira, también un poco gastro, aunque. No que regalar pepinos. Gastro, gastro cutre. <risa> <risa> eh, <risa> Les regala pizzas para cenar en el vestuario después del partido. Como se hace con los equipos contrarios que suelen llevarse pedirse las pizzas para el autobús. Pues el Lega Pizza. Entendemos que no la de Kit Kat, pero...
10: pero Mira, me ha recordado... Ah, no, pero no fue en Leganés. Fue en Alcorcón. En Alcorcón, cuando estás allí en durante los partidos, siguiendo los partidos en el descanso, a todos los medios te traen tu porción de, de pizza, pero es que he pensado en el Leganés, no, fue en el Alcorcom. estaba ahí José Rodríguez ese día también Ajá. pero bueno, está bien, mira, pues el Leganés se lo regala sí. a los árbitros sí, para y no que se lo monta
4: sea. mal, también Banderín, algún Pim, bueno, bien el Leganés, eh, está espabilado El Real Madrid regala camiseta sin nombre o la de un jugador en concreto para los cinco, incluido el delegado arbitral obsequio se que nota. también se lo suelen dar a los jugadores rivales eh, leo en marca.com.
10: Camisetas. El Real Madrid directamente camisetas. También ¿no? da bolígrafos, no, está, llavero está bien, sí. y
4: pin en una bolsita que lleva estampada o sea, todo. el escudo del Real Madrid. De todo, claro, entonces, y los da Gil tanto Manzano?
10: en el Bernabéu como fuera de casa. Por eso, da tantas cosas el Real Madrid a los árbitros que es que, eh, normal, salía Gil Manzano allí con todas las bolsas. Eh, no tenía que esconder nada. Pero bueno, el bueno.
4: Málaga. Eh, un álbum de fotos con las imágenes de los árbitros en el partido. Eh... Para los árbitros, dice Marca, resulta uno de los detalles más interesantes por su valor simbólico. Osasuna no hace regalos. ¿Alguna vez? Un pin del equipo. Y, y por eso, bueno, no iba a decir. Por eso. Por <risa> eso
10: pero es que coincide. Es sí, que que coincide. sí, sí, sí. Iba a decirte eso. Es que es curioso. Es esto, que está colista en la clasificación Osasuna. Y la y Real no Sociedad
4: suele regalar una camiseta oficial, aunque no lo hacen todas las ocasiones. Siempre ofrecen un detalle, aunque no sea la camiseta. El Sevilla regala banderín, pin y camiseta. En muchas ocasiones en casa. El Sporting no hace ningún regalo.
10: O el sabe, Valencia. Al menos estiran.
4: El Valencia. Otro, otro en descenso. Otro, otro, otro
10: también está en descenso. Está ahí, ahí pero está en El descenso. Valencia.
4: Una bolsa con la revista oficial. Eh, banderín, pin, boli y camiseta. Y en el pasado regalaba figuras de Yadró cuando el presidente era Paco Roch. No está mal, ¿eh? Una figurita
10: de Yadró. Pero que las tuvieran ahí un poquito escondidas. Porque ahí, eh, con tanto jaleo que se prepara, eh, está complicado.
4: Mira, fíjate, eh, en si, Valencia... si Paco Roch daba figuras de Yadron en el Valencia, en el Villarreal no, podrían eh. regalar productos del Mercadona. Y
10: de cerámica, ¿Algo pero de cerámica, no, no es
4: el caso. Aprovecho, por cierto, para saludar a, a ah, currantes del Mercadona que nos, verdad, es verdad, es verdad. que nos han saludado que en alguna ocasión. Voz. Reconocen que nos, tu voz. Que nos han saludado en, al, <risas> en alguna ocasión, así que les mandamos un fuerte abrazo. Que nos escuchan ahí cuando entran o salen de Currar. El Villarreal antes daba un banderín, un pin y a veces una malla de naranjas Ah mira, igual del Mercadona Uy, De qué... un tiempo a esta parte ya no regalan nada Aunque en los partidos de Europa en la comida oficial entregan al delegado de UEFA y al delegado arbitral Un plato de cerámica o bien una camiseta del equipo o un submarino de cerámica
10: Naranjas de Castellón uh, lo voy a... Los de Valencia ahora cuando los lean que no Luego ha sido, ¿eh? se ha
4: publicado que los árbitros salían con una bolsa del Villarreal del Madrigal Desconozco qué había dentro de la bolsa Pero bueno, este es el repaso de hoy de, de marca.com Y alguno se preguntará si el Real Valladolid regala algo a los árbitros Pues no, no regala absolutamente nada No les regala nada Y además tienen claro que no lo deben hacer y que no lo tienen que hacer Así que bueno, pues este es el repaso a los equipos de primera Para nosotros el Pucela es equipo de primera Así que le, le sumamos allá a, a esa lista que hemos detallado que, bueno, pues eh, son curiosos muchos de los regalos, para mí ya es curioso que se le dé algo al árbitro fíjate sí. que, eh, insisto, que lo de Leibar no me parece mal, porque muchas veces cuando se juega por primera vez un partido, siempre se tiene el detalle ¿no? del equipo que visita ese campo por primera vez en su historia, darle un banderín un poco como, como regalo que queda ya para, para siempre, ¿no? y bueno, pues esto no se suele repetir pues el árbitro, tampoco me parece mal, primera vez que en su vida va a un estadio pues tener, no sé si un banderín o el libro en este caso que regala la Sociedad Deportiva Ibar con la historia del club. Esto no me, parece, no me parece mal, pero bueno, por sistema, árbitros que pueden ir a un campo dos o tres veces por temporada, estar siempre regalando camiseta o pasteles o tal, pues ya me parece un poco excesivo. Y me parece que además con toda la movida que ha habido política en los últimos tiempos, ...creo que esto debería ahorrárselo todo el mundo... Eh, ...porque siempre va a llevar a algún tipo de confusión... ...aunque aunque no tenga por qué... ...pero... Eh, ...siempre se generan suspicacias... ...y yo creo que para evitarlo... ...lo mejor es que no haya nada... ...porque bueno, tampoco... ...insisto, tiene por qué... no ...al final entiendo que no... ...a cada persona que va a trabajar al estadio... ...ajena... ...al club en concreto en cuestión... Se le, se le entrega un detalle, no sé si por ejemplo a los eh, inspectores ahora de la Liga de Fútbol Profesional, cada vez que van se van a poner a regalarles una, una camiseta y demás, pero bueno cada club decide, posiblemente el hecho de que se haya un poco destapado todo esto vaya a cambiar, ¿eh? me parece a mí la, la manera de operar de los diferentes clubes, pero insistimos que el Real Valladolid no regala absolutamente nada a los árbitros
10: Ahí queda todo lo que les hemos contado casualidades o no Hombre, lo decimos en plan de, de, de cachondeo, y bueno, para que conozcan los aficionados y nuestros oyentes lo que regala sí, cada equipo. Pero, pero esto no es
4: cachondeo, ¿eh?
10: No, ya, ya, pero eh, digo lo que, hemos dado, lo que hemos dicho, y es verdad. Los que más regalos dan, los que más regalos dan, que es el Real Madrid, están arriba, y los que no dan nada, o sea, un y están abajo. Por eso decimos, lo decimos de, de, de cachondeo, que no quiere decir que por eso estén ahí pero bueno se da la circunstancia ya hemos visto todo lo que lo que dan pero fíjate es una cosa que no se conocía y a raíz de que pueda suceder en algún partido evidentemente en los partidos de los equipos grandes como el del Real Madrid es algo curioso que viene bien viene bien bueno gusta gusta conocer y nos saca una, una sonrisilla y saber también que el Real Valladolid, mira, en su caso, pues no da ningún regalo a los árbitros como si hacen eh, estos equipos que os hemos comentado.
4: ¿Sí? Podían regalar una botellita de menade, eh, por ejemplo, una cena para dos personas en el lagar de Venancio, una ejemplo, estancia en el Hotel La Vega. Anda,
10: ya anda, no pueden regalar cosas. Pero, bueno, en este caso han decidido no regalar nada, como hemos comentado como en primera, eh, poquitos equipos Osasuna y Sporting de Gijón. Y si no, que se pasen por Simancas
4: Autorrecambios, que les ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carracana a 1 cerca del Hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios
11: Papá, no te empeñes. Si no ves bien, hay que solucionarlo. Es fácil y económico. Vita Optica. Son especialistas en lentes progresivas y tienen precios muy especiales. Con los progresivos de Vita Optica verás los goles del Pucela como nunca. En Vita Optica también las mejores marcas de sol y graduadas. Para niños y mayores, Vita Optica. Calle Huelgas 15 y VitaOptica.com
4: una y treinta y ocho minutos de la tarde Venga, nos quedó ayer pendiente Cerrar la quiniela de Comercial Ulsa Hay nervios aquí en el estudio Para saber cómo queda la nueva clasificación De los eh, colaboradores de Radio Marca Valladolid en esta quiniela que está generando muchos piques, ¿eh? Muchos piques. Hay quien se pone tan nervioso como con el comunio en las diferentes jornadas. Eh, vamos con ello. Jesús Pérez Baraja. Está por aquí también David García.
12: Vamos ¿Qué siempre. tal, David? ¿Cómo estás? Final recuento. Aquí, efectivamente. <risa> venga a ser testigo. Notario. Oye, quería
4: preguntarte tu opinión. Es que a mí este tema realmente me interesa. Y como David también tiene pensamientos muchas veces muy diferentes a los míos, quería preguntarle. <risa> eh, estuvimos repasando, porque hoy saca marca, eh, los regalos que los equipos de primera... Le hacen a los árbitros después de los partidos sí. Que hay, bueno, pues hay regalos de todo tipo eh, O sea, el Depor ha llegado a regalar Pendientes para las mujeres de los árbitros O el Alaber les regala Vasquitos y Nesquitas, que son bombones de allí De, de Vitoria, sí, sí, sí. un poquito de todo El Madrid y el Barça, camisetas, relojes, tal ¿Tú re regalarías a algo a los árbitros después de los partidos?
12: Yo, aparte de Alhambra Nievas, Ay, que la regalo. Mi amor, cariño, mi corazón y mi IRPF, si hace falta. Pero hecho.
4: también es verdad que Alhambra a ti te corresponde en, cierto, en, cierto, en detalles, ¿eh? no Porque en otra cosa. A, pero... a ella la
12: regalan corbatas y como no se las puede poner y ah, su está. novio pareja tampoco se las pone, pues me las dan a mí, ah, con lo está. cual se lo agradezco. Me parece absolutamente lamentable. Primero, debía estar prohibido que cualquier eh, árbitro recibiera regalo por parte de los clubes de forma rotunda y luego por supuesto ya pues cada uno que los regalos que hace, que lo está echando un vistazo pues me parece increíble a, a auténticas salvajadas, pero en absoluto deberían de recibir ningún regalo Pues perfecto, me gusta tu opinión
4: eh, Si alguien quiere sumar la suya a la pregunta de hoy hoy preguntamos por ese cansancio del Real no Valladolid frente al nada. Club Deportivo Lugo pero si quieren eh, sumar opinión sobre este tema de los regalos y también sobre qué opinan de que el Real Valladolid no le regale nada a los colegiados, lo pueden hacer en Twitter, arroba marca Valladolid, y en WhatsApp, 617-80-81-89. Baraja, vamos con esa quiniela de Comercial Ulsa de la última jornada en Primera y Segunda División.
10: Bueno, ayer les avanzamos que tuvimos seis aciertos, ¿no? Bueno, sí. vamos a desgranarlo un poquito. Esos seis aciertos los consiguieron Coco, que acertó el 1 del Eibar Málaga, eh, Alf Niño, que acertó el 1 del Español Osasuna, Arturo Alvarado, que acertó el Athletic Granada, el S1, Pedro Rodríguez, que acertó el 2 del Real Madrid en Villarreal. Diego de la Torre, que acertó el 2 del Girona Nanduba. Y nuestro técnico, Pedro García, que acertó el 1 en tiempo añadido del Derby madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano. ¿Los fallos? Bueno, Ángel Velasco le había puesto una X al Betis Sevilla, que fue un 2. El señor Chu Rodríguez le había puesto un 2 al Leganés Depor. Ganó el Leganés 4-0. <risa> ¿Qué
12: ¿Qué eh, perdona, perdona, vamos, per eh, perdone, disculpe. Perdón, disculpe. Eh, Qué decepción,
10: Gaisca Garitano. ¿Qué
12: ¿Puedes decepción? repetir ese último resultado? ¿Qué le puso Chus?
10: Eh, le puso un 2 al sí. Leganés Deport y ganó el Leganés 4-0. Ahí está, ahí está. Bueno. Que
4: sabes es que... No, pero es que me confundí con los
10: colores. Ya, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> eh, Samu Galicia que le puso un 2 al Sporting Celta y fue una X. David García que le puso un 1 al Elche Huesca y fue una X. ¿Pero cómo quedaron? 1-1. Eh, 1-1. Eh, yo tampoco estoy para hablar mucho porque yo le puse un 1 al Mallorca Tenerife. Empezó ganando al Mallorca, pero luego le cayeron 4. O sea eh, estoy parecido. Por cierto, fe... estás es para reírte. El <risa> Feísima la camiseta del Tenerife. No,
12: no, me gusta no te nada. gusta nada.
10: ¿La Rosita esta? Jugó aquí así en Zorrilla, así hace dos semanas. Eh, Millán Gómez, nuestro compañero de Lugo que le puso X al Numancia Cádiz, fue 0-3. Nuestros oyentes que no acertaron ese 1 del Pucela, que fue la X. Y José Peláez. Que le puso X al Zaragoza Nástic y fue un 1-2. Bueno, además del pleno al 15, Marco Antonio Méndez que le puso 1-1 al Atlético Barça y fue finalmente 1-2. Bueno, bueno, con todo bien. esto, ¿cómo queda la clasificación?
12: Antes que la clasificación, a ver, sinceramente, sí. eh, el nivel que tenéis, Chus y tú, esta semana ha sido lamentable, ¿eh? Hay que Sí,
10: sí, sí, porque nos hemos quedado. Estamos mucho. hablando
12: de un 4-0 y
10: un, un 1-4. Y hemos puesto lo contrario, sí, sí, sí. Ah, bueno. Deberían penalizarnos, ¿verdad? Ah,
4: efectivamente. <risa>
10: Eh, el líder de la clasificación A pesar de este gran tropiezo Sigue Chu Rodríguez 72% de aciertos oye, oye, oye. Segundo Ascenso directo Mantiene y su puesto David García Con el 55% de aciertos
13: ¡Sí!
12: <risa> ¿Cuál es el porcentaje de Chu que se me ha pasado?
10: 7-2, 72.
12: Mucha diferencia, Chus, ¿eh?
10: 72.
12: 17%. Aquí
10: venimos ya todos un poquito más pegados ahí por esa segunda posición. Aparezco yo, tercero,
12: 53%.
10: Pedro Rodríguez se pone cuarto con el 50%. José Peláez, 46%, igual que Diego de la Torre. Hasta ahí el playoff.
4: Ahora hablaremos con ellos, pero les hemos hecho espabilar, ¿eh? Desde sí. que les amenazamos buena, con sacarles eh. de la quiniela, se han puesto las pilas,
10: ¿eh? eh centro de la tabla. Nuestro técnico, Pedro García, 42%. Arturo Alvarado, que va cogiendo posiciones, atención, que siempre me lo pregunta el bueno de Arturo. Bueno, está ya ahí en mitad de tabla, 39%, más cerquita del playoff. Marco Antonio Méndez, al borde del descenso, 33%. Descenso ocupado por nuestros oyentes, también con el 33%. Cachis. Ángel Velasco y Samu Galicia, 31%. Sigue colista, pese al acierto, Coco con el 28% de acierto Hay
12: que cambiarle las pilas a la linterna, ¿eh? Está claro que no, no alumbra bien.
10: Y a todo esto, esta clasificación la hacemos con los que solemos habitualmente todas las semanas dejar nuestro signo. Eh, hay personas que no hacen tanto, pero eh, lo ponen de vez en cuando. Hay un caso especial que no le contamos en esta clasificación. pero ah, que es el de ALF, ¿no? El de ALF, 4 resultados, cuatro aciertos claro, tiene un 100% pero han puesto Cuidado solo 4 ¿eh? 100% ahí, ¿eh? de aciertos nuestro compañero, amigo Alf Niño, de cuatro eso sí, pero bueno. Además de escribir bien micro relatos deportivos, acierta la quiniela
12: esto, es
4: que es esto, es esto es como el Zamora en cuanto coja ver, ahí el mínimo habrá que limpiarse lo de las tertulias ¿no? Vaya a ser que me vaya a adelantar
12: <risa> Habrá que fichar y echar al puro de colo porque vamos, si no, no levantamos el, el, La expectativa, el objetivo de ganar para un café para todos lo veo muy difícil sí. Hay que fichar a Alf, está claro
4: Gracias, David. Saludos, Ovales. Una y cuarenta y cuatro minutos ah, de no, la saludos tarde. Saludos
12: quinilísticos, Ovales es para el rugby.
4: Y hoy no hay mucha noticia en cuanto al mundo del rugby, así que eh, iremos eh, durante los próximos días recordando también ese partido del próximo sábado en Medina del Campo, entre la selección española y la selección de Georgia. Entradas a la venta al precio de 12 euros. Eh, una y cuarenta y cinco, repasamos Ligas Fundación Eusebio Sacristano. Vamos con ello, poquito más de 14 minutos para llegar a las dos. Diego de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Chus. Venga, eh, antes de eh, ponernos con, con tu repaso, eh, vamos a pedirte ya signo para que estrenes Quiniela de Comercial Ulsa. Bueno, ayer dejaba signo
10: ya David, ¿no? Creo que sí, David te puso un 1 al Zaragoza Numancia, Marco un 1 al Girona Getafe y Coco X en el Villarreal España.
4: Venga, pues dale tú también, Diego, y, y ya cerramos eh, Quiniela.
10: Diego, del 1 al 11. El El 6. El 6, pues esta semana toca el Rayo Vallecano Reus. X. Le ponemos ahí, al partido de Vallecas, esa X de Diego de la Torre.
4: No lo veo mal, no lo veo mal. Una y 46, venga, vamos con ello. Eh, ¿Cómo ha sido la jornada, el fin de semana en las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán, Diego? Pues en,
14: in, intenso en el, lo que es la modalidad de fútbol 7 y de descanso en, en lo que es la liga de baloncesto. Recordamos que la retomamos la, la Liga basquetbal este fin de semana que viene con la disputa de la vuelta de las semifinales eh, por el título. Se disputarán el sábado por la tarde en, en Iscar desde las cinco y media con la primera semifinal que será Royda Activa y la segunda Iscar Titanes de Castilla. Recordamos que la primera tiene un más catorce a favor de Royda, el actual campeón de la competición, y la segunda a favor de los locales Iscar ...a favor de un más trece... ...veremos a ver lo que sucede este fin de semana... ...y los ganadores se enfrentarán... ...el día 12 de marzo en Zaratán... ...desde las once y media de la mañana por ser el campeón de esta temporada de, de la Liga de la liga Básquetbal. En cuanto al fútbol 7, en la Liga de Cuatro Verdejo, recordamos que teníamos fin de semana intenso con la disputa de los octavos y los cuartos de final de, de la Copa McDonald's, los octavos se disputaron el sábado y empezaremos haciendo un repaso y luego continuaremos con, con esos cuartos de final que ya dieron a conocer esos semifinalistas, que se enfrentarán por novedad este año en la Faina four en Pedraje de San Esteban, el 29 de abril y el 1 de mayo, y recordamos como siempre, que el campeón será el representante de Valladolid en el Nacional de, de Minifútbol. El sábado comenzaron eh, esos octavos de final con el, los enfrentamientos entre Peluquería y Tetú arte y Colegio Rafaela María, que se decidió desde el punto de penaltis tras la, el empate a 3 en el tiempo reglamentario, clasificándose Rafaela María Fidelis. En el segundo octavo de final, Super Puerta, de manera sorprendente, cayó derrotado. Recordamos que era semifinalista la temporada pasada 3-0 ante un equipo novato en, en la competición, como era Transportes cargolí Flores Gueva también daba la sorpresa ante un primer ante Fisioterapia Vía del Prado, eh, derrotándole 3-1. Y de decoración, Barnas Ablus, el actual campeón, no dejó lugar a dudas y se impuso 3-0 a Liverpool. Marzurrioseco, el actual campeón de Liga y siempre uno de los favoritos, tuvo que irse a la prórroga para derrotar a Paratuanodiscount.com eh, 3-2. Guantánamo, recordamos que es el campeón de, de la apertura en primera división, deshizo se edificios sin problemas de Duroliva 8-1. Michelin derrotó 3-0 a Ermitaños eh, Coches, 1-2-3, y Molly Malón, otro de los favoritos, derrotó 8-2 a, a Vipor Castroverde. Todos estos equipos que ganaron volvieron a vestirse de corto en la tarde de, del domingo, y bueno, pues ahí los partidos fueron muy igualados, cada vez más intensidad, y como siempre, alguna sorpresa. La sorpresa no tardó en saltar, que como fue Transportes Cargolit, que derrotó 2 0 a, a otro primera, como era Rafaela eh, Fidelis. Y se mete en esas semifinales, en su primera participación, y bueno, pues puede dar la sorpresa y meterse en ese, en ese campeonato de España. Barnaza se impuso 4-1 en un partido que estuvo más igualado eh, ante Flor Desgueva de lo que recurre el, el marcador. Marzú se decidió 4-1 de Guantánamo en lo que era el partido de la jornada por, por los dos equipos que se enfrentaban y Moli Malón se decidió sin problemas de Michelin 7-0, con lo cual Transportes cargolid Barnasa será esa primera semifinal para el día 29 de abril, la segunda Marzú-Moli Malón y veremos quién serán los equipos que se enfrenten en la final de, del 1 de mayo. En la, en la Liga de la Federación de Peñas del Real Bealiz, en vez de disputar octavos, ya estaban directamente en cuartos de final, también se jugaron este fin de semana, y no hubo mucho lugar a la sorpresa exceptuando en, en un partido. Vivar a Vipor se impuso sin problemas 4-1 ante unión deportiva Pucela, Bar el Puente 5-0 a Bar Púrpura, Atlético eh, el Atlético Valladolid cayó derrotado ante Picharía Gabela 1-2, y la sorpresa la dio New, New Velaico, que es impruso a Peña Olmos Filling desde la tanda de penaltis. También se disputaron tres partidos aplazados, con las victorias en primera división de River Batallas que va 5-1 a Baralto Parquesol Y en segunda división, pues el año se impuso por la mínima Rayo Campechano y Badulaque Dulaque 4-2 a Pisteros.
4: ¿Algo más que nos quieras contar?
14: Nada, recordaros, como os veníamos diciendo en las últimas semanas, dentro de poco os daremos las noticias definitivas del torneo de fútbol indoor que sacar al representante de al torneo al campeonato nacional de fútbol 5 en Marinador, pero eso lo contaremos la próxima
4: semana. Perfecto, Diego, gracias un abrazo. Un abrazo, Chuf. Nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde tenemos cositas, ¿eh? todavía que contar, aunque antes eh, vamos con esa noticia el Real Valladolid con
10: muchos más jugadores del primer equipo a León de lo que podíamos llegar a esperar Con tantos como que viaja con toda la plantilla, toda la primera plantilla mañana rumbo a León Evidentemente no todos van a jugar. Esto ya lo hemos comentado antes. Puede ser porque el entrenamiento que se hizo la semana pasada aquí en los anexos se tenga previsto realizar allí, tanto los que jueguen como los que no jueguen. Lo que sí casi llama más la atención que de todos los canteranos que fueron la semana anterior, en esta ocasión solo repiten dos y uno extra que es Anuar que no pudo por esa lesión. Es decir, solo van tres canteranos. Tres jugadores del Promesas a ese encuentro de mañana, que son Iginio, Anuar y Zambrano. Esos tres son los jugadores del Promesas que acuden mañana con la primera plantilla, repetimos, toda al completo, convocada o al menos va a viajar a León, todos menos, evidentemente, el lesionado Espinosa, que está a puntito de llegar, bueno, le falta poco, se espera para la semana que viene, el jueves de la semana que viene, así que esa es la noticia Paco Herrera se lleva mañana a León, 5 de la tarde, a toda la plantilla, a toda la primera plantilla y además eh, lo completan esa convocatoria Iginio, Anuar y Renzo Zambrano, jugadores del Real Valladolid.
4: Bueno, yo reconozco que me sorprende, pero bueno, si el cuerpo técnico toma esta decisión, pues eh, será por algo. Entendemos que consideran que es lo mejor para, para el equipo, evidentemente, y bueno, que esta planificación es la correcta para, frontal, eh, para afrontar perdón, ese partido del domingo a las 4 de la tarde en el Alcoraz. Importantísimo frente a la sociedad deportiva Huesca. 1 y 52, nos vamos al atletismo con Ulsa, productos de ferretería, suministro industrial, almacenaje, vestuario laboral y mucho más. Comercial Ulsa, con el deporte de Valladolid. Una y 53 minutos de la tarde, saludamos a José Peláez, Rumba Sport, para que nos detalle, para que nos cuente cómo ha sido el fin de semana en lo que respecta al atletismo y cómo va a ser el siguiente. Empezamos a pensar también en la agenda. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Bueno, pues todo
13: tuyo.
3: Muy bien, pues mira, la, el fin de semana pasado ya tuvimos algo más de actividad respecto a las semanas anteriores. El sábado por la tarde tuvimos en la cisterniga la sexta carrera popular nocturna, una carrera muy divertida, con mucha gente disfrazada, tuvimos policías, superhéroes, e catwoman, payasos, lo pasamos fenomenal ahí en, en la cisterniga. Un recorrido de 5.200 metros y se llevó la victoria a Gustavo Bellido del Castillo de la Mota. Y la categoría femenina, pues, un dato curioso, las cinco primeras eh, menores de 50 segundos entre ellas, por lo cual la prueba estuvo muy divertida, muy reñida, y finalmente se llevó la victoria a Silvia, Silvia Domínguez. Eh, un poco antes habíamos ah, tenido en, en Medina de Río Seco el, el duodécimo Dualong Cross Canal de Castilla, eh, todo lo que es el entorno de la dársela del canal. En esta ocasión eran seis kilómetros corriendo, veinte en bicicleta de montaña y tres corriendo para acabar. Eh, fue una prueba que está dentro del circuito provincial de Duadón de Valladolid y el, se cumplieron todos los pronósticos y se llevó la victoria a Javi García del Trialón campo de Castilla. Uh
13: -huh.
3: eh, la categoría femenina pues estuvo más reñida y finalmente se le llevó Miriam Delgado del Atalanta. Y al domingo por la mañana pues tuvimos la, la cuarta prueba de la, de la primera liga provincial de Música en Viana de Sega, eh, pues, eh, organizada por el ayuntamiento y, y bueno pues los vencedores en esta ocasión pues en la categoría de patín se lo llevó Javier Unzeta del Cross Burgos, en esta ocasión estaba su compañero Joel Sanz, que es el que viene ganando en todas las pruebas, pues aprovechó la ausencia. En Bike Jorin se lo llevó Pablo Enjuto, del Museín de Atletismo Arroyo, que volvía a llevarse la prueba después de la ausencia en Zaratán. Y en la carrera absoluta, pues se la llevó Carlos González, que debutaba con su nuevo equipo, con el Sport Losify, y que había vencido ya en las dos primeras pruebas. Y en la categoría femenina, pues no hubo sorpresas, y Emma Pérez pues se llevó la... La cuarta, la cuarta prueba de las cuatro que han disputado hasta ahora. Eso es lo que hemos tenido el fin de semana pasado. Eh, de cara al fin de semana que viene, pues muchísimas pruebas. Eh, arrancamos el sábado por la tarde bueno, por la mañana en eh, Nava del Rey con el Campeonato Autonómico de Campo a través y Cross Inclusivo. Una prueba organizada por la Federación Polideportiva y Discapacitados de Castilla y León. ...y a partir de las 11 horas, pues eh, junto al polideportivo ...se van a disfrutar eh, diferentes pruebas... ...pues todas adaptadas a las diferentes características... ...y condiciones físicas y edades de, las, de los participantes. Uh -huh. El domingo por la mañana tenemos la última prueba... ...de la Liga Provincial de Musin ...en San Martín de Valvení... ...pues es una localidad muy pequeñita, muy acogedora... ...y un recorrido de unos 6 kilómetros... ...en la que es la prueba, la prueba principal... En ...mismas condiciones en, en el último tramo de, este, de esta liga... Las diferentes pruebas pues se va a ir saliendo a partir de las 11 y por diferentes, diferentes horas. En Arroyo, ese mismo domingo por la mañana, tenemos eh, la sexta edición Corre por una causa organizada por la ONG Entre Culturas. Es una prueba a nivel nacional, en diferentes localidades y fechas, y aquí en Valladolid se va a disputar en Arroyo la encomienda. Eh, es una prueba benéfica, todo lo recaudado se destina cada año a un objetivo concreto y este año es para, el lema es corre por Sudán. Ajá. Hay varias modalidades, 5 kilómetros andando, 5 corriendo y luego 10 kilómetros corriendo. Y luego hay unas pruebas más cortas pues para todos los pequeños. El recorrido es mixto y bueno, la salida y la meta es al lado del edificio multiusos de la Vega, uh -huh. a las 11 de la mañana.
13: No está eh... nada
4: mal, no está nada mal.
3: ¿ves? Y tenemos una marcha de BTT, Bomberos de Valladolid. La segunda edición que se, que se disputa esta, esta marcha, eh, como recuerdo y homenaje al bombero Álvaro Paredes. Las salidas a las 10 de la mañana en el Parque de Bomberos de las Heras. Dos distancias, 23, que eran un poco menos, y, el, y la larga, que son 50 kilómetros, por la zona de Zagatán, Villanubla y Fuenzaldaña. Límite de unos 300 inscritos. Y luego, pues después de como es este tipo de pruebas, después de la, la prueba, pues eh, almuerzo para todos los participantes.
4: Pues fantástico. ¿Algo más nos queda por ahí?
3: Pues eh, hoy presentación, se ha presentado el circuito de las cinco leguas, eh, esta ocasión pues vamos a ir a diferentes pueblos a partir del 12 de marzo, el, la salida pues ya iremos hablando de, de estas pruebas, mm, nos veremos en Benefacés el 12 de marzo.
4: Y luego Cervillejo de la Cruz, eh, Cervillejo, Cervillejo eh, Bercero, Santervás de Campos correcto. y Belliza, ¿no?
3: Eso es, acabamos en Belliza el 28 de mayo
4: muy chulo este circuito cinco leguas que sirve en muchas ocasiones para conocer municipios un poquito más desconocidos de la provincia
3: así es o sea estos pueblos que este año pues eh, casi eh, casi nadie eh, ha pasado por ellos o les, o les conoce
4: pues eh, día fantástico también para los vecinos de cada una de estas localidades. Eh, como decía José, pues ya sabéis, una legua castellana que son 5.572 metros. Así que va a ser la distancia que va a tener más o menos cada una de estas eh, cinco pruebas, este circuito cinco leguas, que ya supera los 100 municipios eh, visitados a lo largo de toda su existencia. José, gracias, un fuerte abrazo. Sí, ah, espera espera, el... espera, 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 que nos tienes que dejar signo para la quiniela. Oye, habéis remontado, Diego, y tú, ¿eh? así vale, que... yo llevo un,
3: llevo un año 2017 un poco complicado, ¿eh? No, no, ¿Ah, es, sí? Yo, yo voy eh, pinchazo en pinchazo.
4: A ver, a ver si Baraja está, está no, sacando mal la calculadora. No, porque es que... Mejor no hubiese dicho
10: nada. Es que José estaba tercero. Claro. Antes de Navidades, José estaba tercero. Ya Había bajando, remontado y luego desplomado. Sigue en playoff, pero va bajando. No. A ver, eh, José, un número del 1 al 10. El 3. El 3. Nasty. El 3. Córdoba. Pues un uno. 1. 1-1 ahí, apostando por la victoria del Nasti, solo lo apuntamos a José Abrazo
4: fuerte José, hasta la semana que viene Dos en punto de la tarde, hacemos una pausa y seguimos en nuestra zona mixta, en nada recuperamos el fútbol, para nuestra tertua habitual hablar de San Mistoso. de mañana en León se va con todo el equipo, con toda la primera plantilla Paco Herrera, tenemos que hablar de Espinosa tenemos que hablar de los regalitos a los árbitros tenemos que escuchar a Pau Torres, mucho fútbol, mucho deporte, mucho Pucela hasta las tres. aquí, directo Marca Valladolid,
0: Radio Marca
8: traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 43 44 si está pensando en rehabilitar su fachada o su patio de luces, no dude en contar con Eurovertical Valladolid, hacemos todo tipo de trabajos en altura, sin andamios y con la garantía de profesionales pídanos presupuestos sin compromiso estamos en www.euroverticalvalladolid.com en Eurovertical Valladolid estaremos a la altura de sus necesidades
9: Sireza. Si buscas todo tipo de suministros industriales, en Sireza los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas. Bosch, INAFAC, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita SIRESA en calle Pirita número 61, en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en La Cistérniga. Sireza, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a 1. Visítanos también en... 3 www.sidesa.es
4: Dos y dos minutos de la tarde. Continuamos en este directo marca Valladolid de martes. Eh, vamos a dar una mala noticia. Eh, han sido cancelados los internacionales ciudad de Valladolid de ciclocross, de country. De los cuales hablamos pues prácticamente todos los años En un montón de ocasiones lo hemos hecho además desde el Lagar de Venancio Con la compañía de Oliver Ramos, uno de los organizadores Pero bueno, pues ha habido ciertos problemas y se ha tenido que cancelar Ya tenía fecha definida incluso el próximo 19 de marzo Siempre tenemos un gran ambiente en las, condi en las contiendas Una de las pruebas referencias del, del circuito Cofidis Pero se ha tenido que suspender, así que vamos a conocer los motivos Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
15: muy, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estáis? Bueno, pues una mala noticia, ¿no?, para todos.
15: Bueno, sí, es una mala noticia, pero bueno, simplemente un matiz. Eh, es que la organización ha rechazado eh, no, no organizarla, pero no sabemos si, si al final la federación decidirá seguir adelante con, con la prueba, pero pero vamos, yo como organizador, pues no, no la voy a hacer, desde luego. Uh
13: -huh.
4: eh, o sea que no está descartado al 100% que la prueba se lleve a cabo, podríamos decir. Sí.
15: No, porque bueno, el ayuntamiento al cual siempre ha apoyado muchísimo esta prueba y, y, y a los cuales solo tengo palabras de, de agradecimiento, especialmente para la Fundación Municipal y para turismo, quieren mantener la prueba, yo espero sinceramente que se mantenga por el bien de, de, del, del deporte y, y espero que sea así, ¿no? Pero bueno, este año las situaciones hacen que que como organizador no, no pueda asumir esta organización.
4: Uh -huh. Entiendo que habéis hecho todo lo posible para poder eh, sacar adelante la prueba, pero habéis tomado la, la decisión, entiendo que por motivos que para vosotros son indiscutibles.
15: Sí, bueno, este año la Federación Española ha puesto unas nuevas condiciones, unos nuevos contratos y bueno, pues... Eh, en el minuto que yo recibí esos contratos, yo ya transmití que es imposible que nosotros pudiéramos hacer frente. Eh, de hecho, vamos, no, no, no es que sea mi, mi posición la única. El López de, de España ha perdido, de las cinco pruebas que tenía, ha perdido tres. Eh, y Maceda, que es una que se incorpora este año, es porque se ocupa íntegramente la federación, la federación gallega. Eh, entonces, no es algo que sea una posición enrocada por mi parte, sino que simplemente no comparto... Eh, esas nuevas condiciones y por eso decidimos pues pues no seguir adelante con ellos.
4: Uh -huh. eh, ¿El resto de pruebas sí se van a llevar a cabo del circuito?
15: Pues en principio de las cinco que había el año pasado eh, quedábamos tres, con Valladolid que está en el aire quedaban dos, que es Selva y pajeda y en principio es así que seguirán adelante, ya te digo, porque, por ejemplo, en el caso de Maceda, de Galicia, se encarga directamente de, de todo el tema de contratos, administrador y, y pliegos de condiciones la Federación Gallega. Pero bueno, por lo que yo he hablado con, con, con Julio, que es la persona de referencia en el club, ellos no tenían ninguna intención de, de firmar tampoco esos documentos. No, no, no podían permitírselo tampoco.
4: Uh -huh. eh, bueno, pues apuntado, Oliver. Ya lo sentimos, eh, yo creo que al final... Eh, aunque esto sí, sí salga adelante y, y, y volvamos a tener los internacionales Ciudad de Valladolid en el Cerro de las Contiendas, creo que vuestra parte bueno, pues también hay que hay que valorarla, ¿no? que habéis estado ahí currando durante todos estos años y ha quedado constancia aquí en Radio Marca Valladolid, que siempre lo, lo hemos detallado. Así que nada, mucho ánimo para todos los que formáis parte de, de ese equipo y, y, que, y que pronto os volvamos a tener al frente de la prueba. Muchas gracias.
14: Sí. Muchas gracias a vosotros. Un
4: saludo. Bueno, pues las palabras de Oliver Ramos. Eh, como decimos siempre, todos los años nos cuenta novedades, última hora y todo lo que va a acontecer en el Cerro de las Contiendas. Muy posiblemente pues este año no vaya a ser así porque eh, está más que en riesgo esa prueba en el Parque Forestal de las Contiendas que estaba fechada para el próximo 19 de marzo de este 2017. Dos y seis. Encontramos nuestra hora menade en este martes. 28 de febrero, cerramos mes en directo marca Valladolid con Menade Te estamos contando cómo viene este martes, bastante intenso sobre todo en lo que respecta al fútbol, regreso al trabajo del Real Valladolid, tenemos que escuchar a Pau Torres tenemos que hablar del amistoso de mañana en León va con todo el equipo con todo el primer equipo Paco Herrera, muy poquitos del filial y más cosas. También nuestra tertu de los martes, como siempre con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y Valladolid.com.
7: Arroz blanco, arroz a la cubana arroz con bogavante, arroz en paella todos los conoces y todos los has probado pero hay uno que no arroz meloso con rabo de toro no te lo puedes perder embargo, Plaza del Salvador 7 frente a Oletum, disfruta de nuestro exquisito arroz meloso con rabo de toro si vienes a probarlo, volverás El
2: marinero y el capitán se reunieron
7: en un bar Al primer síntoma acude al especialista Autoinyección Vicente, especialista en inyección diésel y turbo, nuevo departamento Loucos para reparación de inyectores diésel y turbo. Autoinyección inyección Vicente, Estaño 1113 y autoinyeccionvicente.com
9: con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, a Recoletos esquina con calle Gamazo.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y nueve minutos de la tarde. Queremos conocer la opinión de nuestros oyentes, su punto de vista, con nuestros amigos de Vita Óptica.
11: Papá, no te empeñes. Si no ves bien, hay que solucionarlo. Es fácil y económico. Vita Óptica. Son especialistas en lentes progresivas y tienen precios muy especiales. Con los progresivos de Vita Óptica verás los goles del Pucela como nunca. En Vita Óptica también las mejores marcas de sol y graduadas para niños y mayores. Vita Óptica. Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
2: tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're
4: Dos y once minutos de la tarde. Eh, venga, vamos a leer y a escuchar a nuestros oyentes. Baraja, hoy preguntamos por ese cansancio que algunos detectamos en el rol Valladolid el pasado domingo. Creo que muchos... Y ya saben, si alguien quiere sumarse también a opinar Sobre el tema de los regalos a los árbitros Después de los partidos, ya hemos informado De que el Real Valladolid no regala nada, nunca A ningún colegiado, pues también lo puede hacer En el Twitter, arroba marca Valladolid Y en el WhatsApp,
10: 617-80-81-89 Bueno, nos manda la gente Sobre ese cansancio, ahora leemos alguna también De los árbitros, un cansancio Que el propio Paco Herrera lo reconoció En sala de prensa, es verdad que no le preocupaba Pero lo reconoció, que había el equipo Que el equipo había acabado el partido de Lugo Agotado físicamente nos escribe Pedro que dice, yo no vi tanto cansancio físico, lo que vi más es como dos equipos perdían la pelota rápidamente en el centro del campo. Finalmente esas imprecisiones de ambos se vio reflejada en el marcador final. Tanto el Lugo como el Real Valladolid gozaron de alguna ocasión para desequilibrar el partido. Lo que sí noté fue al público resignado y cansado. O sea, más bien eh, opina eh, de tema exterior en la grada. Eh, más opiniones la de Javi Molinero buenas, me preocupa mucho el bajón físico de la segunda parte y que todos los partidos tengamos 45 minutos malos, sin un buen estado de forma no se puede competir en segunda división además Alex y Juan entran desde el banquillo sin fuelle, Alex López y Juan Villar parecen agotados a la primera carrera especialmente el gallego Mata parece más fresco pero falla la ocasión clara que tiene saludos y gracias por el programa gracias a Javi Molinero que nos manda este mensaje, Mira, un oyente que nos dice eh, lo de los árbitros Que dice que si por él fuera, que le regalara el Real Valladolid a cada árbitro Un Rivera, un Cigales y un Rueda Y que lo bordamos, que nos salimos de la clasificación Dice este oyente Y un lechacito más al vacío también Es Santi <ríe> el que nos, nos cuenta esto Y además leemos también una más La de Juana Ranz, que dice que sí, que le preocupa que la plantilla es corta Y en la que cuatro jugadores no están contando nada La temporada es muy larga Y necesitamos a todos
4: 2 y 13 escuchamos también Opiniones en audio
10: que nos envían los oyentes
16: Buenos días Radio Marca Mi nombre es Nicolás Mi minuto sego mi minuto 25 Y bueno, yo creo que Físicamente el equipo está bien Lo que pasó el otro día con el Lugo La segunda parte eh, Porque el Lugo subió la intensidad bastante Y nos pilló un poquito ahí un poquito flojos y bueno, el, el Valladolid yo creo que físicamente se encuentra bastante bien y nada, mucho ánimo para esto que nos queda, que es lo más importante de, ya de la competición y aquí es donde los jugamos ya todo o, o, o ganar y quedarnos ahí enganchados o perder y, y, y ir para abajo porque está muy competida esta segunda, venga, un saludo
0: Buenos días, Radio Marqueros soy Alfonso Bien, de la pregunta, si les noté cansados el otro día o no, sí, quizás estuvieran un poco cansados, o se les notara, pero quizás yo más diría que era la, la mala colocación de varios jugadores en el campo y de ahí repercutió luego en que estaban como pollos sin cabeza algunos de ellos. Pero bueno, esperemos que cambie. Minuto Egopi, minuto 5 de la segunda parte. Muchas gracias.
10: Muy buenas. Mira, soy Santi de Valladolid. Oye, yo pienso que los jugadores del Valladolid sí que están cansados. Están cansados y no tienen no tienen ganas de ir a por el partido porque hay algún algún conveniente que nos afectó bastante con el gol del Huesca y el gol de Lucas Murcia en la primera vuelta. Y yo creo que a partir de ese momento el Valladolid reserva las, las energías para los últimos minutos para que no nos metan no nos metan gol, que es diferente a lo otro, a ir a por ellos. Eh, bueno, el minuto, el minuto del gol va, Yo pienso que vamos
3: a meter en el minuto 31 ¿Vale? En el próximo partido y opa, Venga,
4: luego escuchamos y leemos más Ahora con Adarsa, único concesionario de, oficial de Mercedes Benz en nuestra ciudad Y patrocinador oficial del Real Valladolid Aceleramos al fútbol.
5: La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A. Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo. Entonces un GLA será perfecto. Espera. ¿Y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B. Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen cuatro años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
4: A Darsa, único concesionario oficial en Valladolid. Así minutos de la tarde Vamos con el fútbol en directo marca Valladolid En un día que viene cargadito,
10: Baraja Cargadito, cargadito después de esa vuelta a los entrenamientos del Real Valladolid eh, Después de ese encuentro y ese día de descanso de ayer El encuentro del domingo ante el Lugo eh, Con una ausencia importante y destacada Pero mmm, que no tiene nada que ver con problemas eh, físicos Es la de Javi Moyano el jugador no ha estado esta mañana en el entrenamiento del Real Valladolid Ha sido el único ausente Además de Cristian Espinosa, que por cierto está previsto que venga la semana que viene, el próximo jueves, eh, Javi Moyano no ha estado por permiso del club por motivos personales. Es lo que nos dice el Real Valladolid. Además, junto con la primera plantilla han estado trabajando Anuar, Zambrano y Dani Hernández. Lo comentábamos ayer, curioso lo de Dani Hernández. Ha dejado de ser titular en el promesas, pero lleva toda la pretemporada, toda la temporada entrenando con el primer equipo y con Paco Herrera. Esto se mantiene, vamos a ver en los partidos de promesas Ahora Stanis, el portero que ha llegado El portero catalán que ha llegado en el mercado de invierno El titular, vamos a ver a partir de ahora Pero el que sigue entrenando con el primer equipo es Dani Hernández Eso del entrenamiento de hoy Pero es que a continuación Paco Herrera ha facilitado la lista Porque recuerden, mañana El Real Valladolid juega un nuevo partido Juega un amistoso, esta vez en León Mañana 5 de la tarde en el Estadio Reino de León Ante la cultura leonesa Líder del grupo primero de segunda división B El otro día empató por cierto, fuera de casa, en Mieres, frente al Caudal, saca dos puntitos de ventaja al Racing de Santander y se van a enfrentar dentro de poquito. Pues ese líder se enfrenta mañana al Real Valladolid a las 5 de la tarde. ¿Qué sorprende de esa convocatoria de Paco Herrera? Que viaja con absolutamente toda la primera plantilla. Van todos los jugadores convocados por el técnico. Eh, incluso puede ser, así nos dice el club, que vayan todos porque mañana se entrenen en León antes del encuentro. Algunos aquí en los anexos no va a haber entrenamiento, por lo tanto, puede ser por ahí eh, que vayan los tiros, pero es que también nos sorprende que solamente, no que vayan todos los del primer equipo, como así hacen, es que solamente van tres del filial: Van Anuar, va Zambrano y va Higinio. Tres jugadores en estos partidos que decía Paco Herrera que era para ver a diversos futbolistas que no estaban teniendo minutos y del promesas. Bueno, pues toda la primera plantilla viaja mañana a León, junto con Renzo Zambrano. Anuar e Higinio, el delantero procedente de Lucán Murcia en su día que jugó también otro día en Burgos así que son esos tres representantes mañana partido 5 de la tarde en el Estadio Reino de León ese partido amistoso del Real Valladolid Bueno, y ha hablado Pau, ¿no? Después del entrenamiento Ha hablado Pau Torres, protagonista evidentemente, se ha hecho con la titularidad del equipo en el Real Valladolid bueno, en detrimento de Isaac Becerra que era, caía lesionado en el Cádiz, en Carranza Finalmente parecía que podía volver, esas pistas que daba Paco Herrera, pero no, eh, las buenas actuaciones de Pau Torres, a pesar de ese gol por mala suerte en Girona, en Montilivi, han continuado con el jugador de titular, ha pasado por sala de prensa analizar un poquito la situación del Real Valladolid y cómo ve él al equipo ahora siendo el portero titular del conjunto de Paco Herrera.
4: Venga, vamos a escuchar a Pau Torres después de ese entrenamiento de hoy, primero de la semana para el Real Valladolid. Luego contamos más cositas. Hablamos, recordamos ese tema de los regalos que está generando mucha polémica. Vamos a tener nuestra tertu. Eh, hay que recordar también el nuevo horario que hemos conocido para partido visita del Nastica Zorrilla. 25 de marzo, sábado, 4 de la tarde. 31 jornada. Y más cosas que hay por ahí. Escuchamos a Pau.
17: Sí, la verdad contento por... Bueno, al final cuando, cuando se lesionó el saxi que a nadie le gusta entrar por por una lesión de un compañero, pero bueno, al final cuando entré en Campo de Oviedo eh, solo pensaba en partido partido y la suerte, pues bueno, que el ministro está con, da, me está dando confianza y llevo ya seis partidos seguidos en, en Liga. ¿Qué tal
15: está es el es el empate del, del domingo, si la parte, ¿no? que, bueno, un poco vaya,
17: ¿no? Bueno, sí, porque encima también en casa tenemos que ser muy fuertes eh, ya dijimos que, que en casa no se puede escapar más puntos y bueno, llevamos dos empates seguidos cuando Tenerife y y el otro día contra Lugo, pero bueno, pienso que la primera parte fue muy muy buena y sí que la segunda parte pues nos costó, nos costó un poco también por el desgaste físico que también hicimos en la primera parte que pienso que, bueno un, Lugo, un equipo que tiene el balón como, como tiene siempre Lugo, eh, no se lo dejamos en un momento Yo no creo que el otro día fuera cansancio pienso también que que el desgaste físico de la primera parte contra contra el Lugo pues eh, luego segunda parte pues nos costó más al final el Lugo es un equipo que, que tiene mucho el balón y que el equipo es muy largo que al final eh, el portero juega mucho con los pies encima te hace presionar a todo el campo y entonces el desgaste físico se, se notó pero bueno al final no pudimos sacar los tres puntos pero eso ya es pasado y pienso que tenemos que ir a Huesca por los tres puntos que, que es lo que viene ahora afrontáis el último partido con el ánimo de sacar tres puntos de puntuar en
6: es un partido
17: de trámite para no, no somos, somos el Real Valladolid y todos, los partidos, y todos los partidos vamos a buscar los tres puntos sea eh, el campo que sea entonces eh, tal como jugamos aquí en casa contra el Lugo que íbamos por los tres puntos vamos a ir a Huesca pa, para conseguir los tres puntos y para seguir la parte alta de la clasificación Bueno, al final sí que ese campo es diferente, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar rápido a los primeros minutos y ya te digo, sea un partido muy difícil, que el Wesco como local puede ser un equipo, un equipo muy fuerte y tenemos que estar al 100% para sacar los tres puntos de allí. ¿Hacéis cálculos o no pensáis eh, más que en el siguiente partido? Pero evidentemente va a quedar cada vez menos. ¿Hacéis algún tipo de cálculo, algún tipo de, de escenario? no, pienso que todavía queda un montón ¿no? y al final, si piensas en el último partido que es aquí en Zorrilla contra el Cádiz pues pienso que hasta el 11 de junio queda un montón eh, lo único que tenemos que pensar es que el domingo tenemos un partido muy importante en Huesca y cuando termine el partido de Huesca pues, pensaremos el siguiente contra Levante aquí en casa y así hasta la jornada 42 los
10: pendientes de estos resultados el otro día, de la zona alta el último ¿sabéis cómo había enterado? eso os, os un poco o no estáis,
13: eh, lo tenéis eh, no.
17: Bueno, sí que te fijas ¿no? los resultados de todos los equipos y, y es bien que esta jornada pues, todos de arriba, excepto el Levante eh, que empató, todos han, todos han ganado, excepto también el Oviedo que empató. Pero bueno, al final no es que queden dos jornadas y sí que dependamos de los, de, de los otros equipos, pienso que quedan todavía un montón de puntos por jugar y dependemos de nosotros mismos. Si nosotros hacemos nuestros deberes, vamos a estar a, a los seis primeros 100%. Bueno, yo, no hay ninguna explicación. Yo pienso que al final cada partido es un mundo, ¿no? Tú vas el otro día en campo de Lucam, te vas al descanso 0-2 y también es, es lógico que el Lucam en los primeros minutos de la segunda parte vayan a por un gol y para meterse en el partido. Entonces, bueno, ahí también nos costó un poco porque el UCAM nos apretaba muy arriba y los primeros minutos del campo de ya te digo, en Murcia pero fueron, fueron por ellos, para ellos el otro día aquí en Zorrilla, pienso que la primera parte fue 100% nuestra, contra, contra el Lugo contra un equipo que, que juega muy bien al fútbol entonces, eh, la segunda parte pues a pues lo mejor sí que nos, nos costó más ya te digo, por todo lo que, lo que hicimos en la primera parte, pero bueno pienso que, y esto todo es agua pasada y eso tengo que pensar en Huesca y hacer por 90 minutos muy buenos y, y sacar los tres puntos de allí ¿Tú qué convives a diario con él? ¿Cómo estáis? Isaac? Bueno, bien, al final somos un equipo que todos tenemos muy, buena, muy buen ambiente, muy buen rollo y y ya te digo, todo el mundo piensa por el bien, por el bien común de, de to, del grupo y, y todo todos para intentar sumar los tres puntos. Pero es
5: una situación que tiene que asumir, ¿no? Quiero decir, ha sido titular durante todo
14: el
17: libro de, de la temporada, ahora mismo el titular eres tú, ¿le ves tranquilo, le ves trabajando más para volver a, a la portería? ¿o? Bueno, somos dos, tres porteros que, que trabajamos mucho al final y, y todo el mundo quiere... ...quiere competir y todo el mundo quiere jugar... ...pero al final hay un entrenador que toma decisiones... ...y no depende de nosotros... ...entonces nosotros, nuestra obligación es entrenar al 100%... ...como lo hemos hecho desde, desde el día que llegamos... ...aquí a Valladolid... ...y, y hasta el último día que nos vayamos... ...del año que sea, pues seguiremos trabajando... ¿Te
15: has decir, siempre para y demás... ...pero de alguna forma... Que a a
17: se a bueno, yo ya, ya os dije que yo vivía al día a día... ...entonces eh, cuando pasó todo... yo era pensar en el partido que tenía, que era que sabía que iba a jugar contra, contra el Oviedo y luego pues ir a entrenar a entreno, a entreno y, y estar a disposición del míster y el míster era el que tomaba la decisión ya te digo, tengo mucha confianza en mí mismo y, y mi objetivo era jugar los máximos partidos posibles cuando fiché por el Valladolid y, y, así, y así va a ser, va a ser hasta, hasta el final ¿Y ¿Consideras que
8: cada partido es un,
14: un examen final para ti?
17: No me considero esto, al final me considero que todos los días tengo entrenamiento que tengo que estar al 100% para que el míster eh, me vea preparado y luego pues cada partido lo, lo afronto como, como un partido que, para ayudar al equipo y para intentar sumar los tres puntos no, no, ni, ni pienso que, que es una final para mí cada partido, ni mucho menos Mañana
18: a ver un entrenamiento
6: o, o un entrenamiento ¿Qué entre como en el
17: virus, el otro día, o de Bueno, sí, pienso que todo partido todo lo que sea competir por la final es bueno para todos, ¿no? Pero... Ya te digo, al final pues, eh, fuimos el miércoles pasado a Burgos, mañana vamos, vamos a León para, para acumular minutos y, y pienso que es bueno para todos.
13: El otro día, el
15: menudo de pensamiento también dijo que el balón para el partido defensivo o se había mejorado también en muchos también no, no los porteros, o sea, la seguridad a la hora de, de cuando tocarse de una
13: parte y demás.
17: Sí, pienso que defensivamente pues, cuando los primeros partidos sí que pues centros laterales, nos nos hacían goles, pienso que, que hemos mejorado mucho y, y, bueno, al final los números defensivamente se están viendo que, que durante todo el año también han sido, han sido muy buenos. Ya te digo, al final pienso que estamos en una línea buena, que sí que son pequeños detalles que a lo mejor marcan el, el partido, pero pienso que la línea que, que estamos es la que, la que tenemos que, que seguir y, y así pienso que en la jornada 42 estaremos donde todo el mundo quiere estar. Dos y
4: veintisiete minutos de la tarde, hacemos una pausa, a la vuelta arrancamos Tertú.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
7: Hotel La Vega Ofertas especiales para bodas en 2017 Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible Hotel La Vega Salones especiales y amplios jardines Para que sea como lo soñaste Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana Hotel La Vega, 983 40 71 todo el sabor en un clásico
9: con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, acera Recoletos esquina con calle Gamazo.
6: En CarPip, en la Avenida de Burgos 76, incorporamos a nuestros servicios la venta de vehículos seminuevos y de ocasión multimarca a precios inmejorables. En CarPip, nos preocupamos por tu nuevo coche y por eso te ofrecemos garantía y servicio postventa económico y con la máxima flexibilidad. En CarPip, nos tomamos muy en serio la compra de tu coche y te asesoramos desde el principio y hasta el final. CarPip, con el sello de talleres Mistral, 48 años de trabajo nos avalan. La Avenida de Burgos junto a Porsche Valladolid.
2: No es el amor, son tus encantos, la pena máxima sería no verte más, operación fracaso, a mí no me va.
4: 2 y 30 minutos de la tarde en este martes, 28 de febrero de 2017, cerramos mes y vamos a tener Tertu para analizar la situación actual del Real Valladolid, veremos con qué sensaciones, si positivas, negativas, después del empate frente al Club Deportivo Lugo y los últimos acontecimientos. Hay que analizar también esa convocatoria sorprendente para mañana en León, quizá cuando muchos pensábamos que iba a ir con muy pocos jugadores del primer equipo el Real Valladolid al Reino mañana. Para amistoso, 5 de la tarde, todo lo contrario. Va con todo el primer equipo, Paco Herrera. Así que hay que preguntarle a Arturo Alvarado, Ángel Velasco y también a Pedro Rodríguez que van a conformar nuestra tertulia de profes de hoy. Arturo Alvarado, El Mundo de de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Ángel Velasco, buenas, El Desmarque, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, chus? Muy buenas.
4: Y saludo también a Pedro Rodríguez, eh, Cocinas Palomares. Que... <risa>
10: <risa> Rodríguez Palomares.
4: Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola a todos, muy buenas tardes.
4: Bueno, Arturo, eh, abres fuego. Eh, no sé si quieres empezar opinando de los regalos a los árbitros o directamente del Real Valladolid, que hay mucha plancha.
18: Me parece una gilipollez como un piano lo de los regalos a los árbitros. O sea, hay que ser torpe y tonto o malo para pensar que pueden comprar un partido. Mira, la, la forma, la mejor forma de pensar que, una, que alguien no ha comprado un partido es que los árbitros salgan con la bolsa del club. Hace una pataleta de error lamentable cuando podía haber empezado por su hermanito que también daba regalos, que es algo habitual de los clubes, que ya esto está la sociedad durante estos días, por esta estupidez que ha hecho este señor. De mal perder, si quiere quejarse de algo, pues que eleve una carta a la, a la Federación Española o a la Liga, o que eh, abra una investigación. Pero todos los clubes regalan, el Villarreal incluido, este año ya no, pero años pasados sí. Que no piense que por unos pin, o por una o por unas eh, llaveros o por algo, pues el árbitro va a pitar una cosa, pues simplemente sembrar la semilla de la duda me parece lamentable y me parece una bajeza total. De todas formas, ¿no, te parece, bueno, que los regalos,
4: eh, ¿no te parece que los regalos sobran?
18: La, me parece que los regalos eh, casi nunca van destinados a los árbitros, porque un árbitro no es tan imbécil con la pasta que gana como para ponerse el reloj con el escudo de un club los lo regalos son para eh, equipo, para familiares, para amigos, para conocidos... Sí, para lo tío, entiendo, pero lo si el árbitro tiene llegas.
4: tanta pasta que se vaya a la tienda oficial y compre el reloj, ¿no? Para...
18: Bueno, pues eh, sí, es que también se, hacía en la, se ha hecho toda la vida en la UEFA. Entonces son tradiciones que el que piense de ahí, el que deduzca de ahí eh, que puede haber una compra de algo, tiene mierda en la cabeza, porque estas cosas se hacen clandestinas y lo que hay que de verdad investigar, que es que ha pasado con el Levante, con Osasuna y con otros equipos acostumbrados a navegar en el barro en estos años, ahí se calla todo el mundo, o se calla cuando le ponen la medalla de oro y brillantes del Barcelona al presidente del Tenerife, o me da lo mismo en el caso del Madrid, pero con esas cosas nos callamos, y sin embargo, uh -huh. con un tema como estos, pues hacemos un muro. Pero yo creo que también, tampoco es culpa nuestro, eh, de los presidentes, sino de los periodistas, que nos ponemos a analizar estas estupideces ponemos el, el dedo en la, en la idiotez, y no es lo principal, que es porque remontó ¿Por qué no remontó? Porque se fue el partido del Villarreal o si hubo algo mal que hizo en Madrid o algo bien o algo mal el el Villarreal o algo bien. Parece que no interesa hablar del fútbol sino de toda la mierda que lo rodea. Uh
13: -huh. Eh, bueno,
4: nosotros lo hemos comentado, no sé si somos idiotas o no, pero lo hemos comentado por eh, bueno no, un poco es que la comparación con el Real Valladolid. ¿no? Yo creo que también a, a mí ha sido el primero que me ha llamado la atención cuando he visto hoy en marca el repaso a todos los regalos que hacen los equipos de primera a los árbitros. Yo he sido el primero que he, he sentido curiosidad por si el Real Valladolid regalaba algo o no a los colegiados. Y bueno, pues curiosidad, pero y a creo a que es interesante que
18: haga, A que se haga una noticia de eso. O sea, sí, pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué damos a entender con lo de los regalos? ¿Que los árbitros se venden? No, Nosotros no, 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 no. no pero al final ¿No? yo entonces, creo que también... Entonces ¿por, entonces, ¿por qué la prensa...? Ya no digo vosotros, sino que lo ha sacado. ¿Por qué, la, por, qué, eh, por, eh, ¿Por qué se incide en ello? O sea, ¿por qué? Si todo el mundo sabe que eso es una estupidez, ¿por qué? Para dudar de los árbitros... Escúchame, Arturo, ¿no? Pero escúchame, escúchame,
4: escúchame. Sabes que a mí este tipo de periodismo no me apasiona, lo sabes bien. Pero sí me parece que en este caso, o sea, yo creo que es para analizar el por qué el Barça y el Madrid son los equipos que más detalles tienen con los colegiados. Parece que es, claramente, a ver quién la tiene más larga. Es decir, es que al final yo creo que esto, esto, esto que alguien lo ha dicho antes, tenía que estar prohibido por el Comité Técnico de Árbitros. No se acepta ningún tipo de regalo de ningún club. Pero ¿esto qué es? Es que el árbitro es el juez del partido. Es que el árbitro es el juez, el que pone ley en el partido. Que es esto de que un equipo, es decir, por ejemplo, eh, equipos que hemos leído que, que no daban nada a los árbitros. Osasuna Sporting en primera. Es decir, es que un, e un equipo, un árbitro va, un árbitro va al Sadar, un árbitro va al Sadar y cuando se marcha Osasuna no le da nada y el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Español le entregan un detalle. ¿Qué pinta un detalle del Español en el Sadar al árbitro?
18: Claro limpio esos Asuna que luego se reúnen en Madrid para comprar un partido
4: pero si yo no... es que yo no entro bueno, en eso es que, que yo no, yo no, yo no, no paso a... Arturo es que yo no paso esa que son
18: detalles, que, son detalles que, es que, son, que es que es una bobada, que es una estupidez es que, vamos a ver nos, los periodistas también nos tenemos que callar es que no tienen detalles con nosotros los clubes no nos regalan cosas, a ti si te da un detalle el aula cultural o el balomano Valladolid que nos los dan, o el mismo Valladolid vamos a hablar eh, bien de ellos ya porque nos tienen comprados pero los demás, pero no los aplicamos los periodistas al cuento a nosotros mismos. Joder, que que nos dan cosas los clubes, o, no? o nos dan detallitos. chorradas, chorradas que te hacen cambiar la opinión de algún club. A mí desde luego que no. Y no me han regalado ni televisiones ni leches, pero te dan un bolígrafo, te dan un pin, te dan una camiseta que nos lo han dado a todos, vamos a ruedas de prensa, nos dan cosas, y eso quiere decir que nos compren para nuestras informaciones. Vamos a ser realistas, hombre. No sé. Es que está, está, está toda España con esta gilipollez de verdad. Es que me indigna porque me indigna el papel del periodismo en este caso. Me indigna un presidente que ha sacado los pies del tiesto porque lo que ha querido es llevarme y dar a entender que puede estar comprado el partido, que no se atreve encima a decirlo. cuando su hermano también tiene muchísimo que callar, que podía empezar por la familia en las cenas de Navidad en que los hacen juntos, pero luego nosotros nos ponemos ya super dignos por una estupidez. Porque ningún árbitro con la pasta que gana, y, y, y yo no dudo de, de la honra de nadie, se va a comprar, se va a vender por dos llaveros o, do, o por dos bolívares Que me parece ridículo. Y el Madrid y el Barcelona lo más porque es una tradición en Europa. En las competiciones europeas lo han hecho todos los clubes y con regalos más sustanciosos incluso. Eh, ahí sí que se podía quizá hablar de cierto de, de este límite porque ha habido clubes, y no precisamente españoles, sino del este de Europa, que, que sí que se han pasado un poquito con los regalos. Pero desde luego que, que hacer de hacer esto a un mundo me parece ridículo completamente. Bueno,
10: pero precisamente por eso, precisamente por eso yo creo, Arturo, eh, se ha comentado tanto, aunque parezca una bobada, o sea, ver realmente que hay otros clubes que también lo hacen, o sea, por un lado y por otro, no diciendo que es que lo hacen por algo, sino que es para que se vea, ¿no? Yo no lo veo mal esta información que o saca, ¿no? Y de, eh, de, de que más, hacer hace ese repaso.
18: Precisamente el caso de Sasuna o el caso de Levante, que tenían que estar metidos en la cueva. Y no, Osasuna no hace regalos. Pueden puede, puede, puede sacar pecho y pueden ir, vamos, por.
4: A ver, pero por, que yo.
18: Que, como si fuese que esta no, arena, pero, eh,
4: Arturo, que yo te doy la razón que lo de Osasuna, evidentemente, es una vergüenza todo lo que ha pasado y que ahí hay que meterse de verdad. Pero que tampoco. Pero que, y ta lo sabe todo que, el mundo que creo el que fútbol. tampoco tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, que si Osasuna no quiere hacer regalos a los árbitros, me parece lo más parece respetable bien, del pues,
18: mundo, sí. vamos. Por supuesto que sí, no se puede no se puede obligar, pero vamos, a ver si lo vamos a coger el parado y Marian ya, pero que haga lo que les dé la gana si es decir, que es un detalle que tienes con alguien como cuando vas la, en el hotel y te regalan los jabones o te regalan lo que sea es que
4: no ya, no estoy ya, de acuerdo porque puesto... en el hotel eres cliente bueno, del hotel el árbitro correcto. no es cliente del equipo de fútbol no no
18: sé
13: pero no, no no, sí, que hay matices somos clientes
18: y nosotros somos clientes de los clubes cuando nos regalan algo que vamos a una rueda de prensa no pues también lo podríamos devolver estoy por ver estoy por conocer a un periodista que devuelva un regalo que le den en cualquier sitio por qué no lo devuelve porque es una falta de educación pues en esto es lo mismo y posiblemente el que se lleve algo será porque tiene un vecino de ese equipo o un primo o, o el que le pone el café o el que juega la partida con él que le dice joder, a ver si me pillas un sin betis y, y fíjate ya este señor tiene que estar en, en la pista y ya prácticamente pues está como roldano, como rato a bueno. este, vamos que hemos hecho hemos hecho una bola de, de de, de, de una estupidez que me parece increíble, pero bueno, es
4: bueno que esto nos come toda la, la tertu, eh, tampoco es plan, no obstante sí que me gustaría darles un turno a Ángel y a Pedro, porque me parece evidentemente que si quieren decir algo, tienen que tener la oportunidad Ángel
16: bueno, al fin y al cabo yo comparto con Arturo que se ha sacado de, de, de quicio esta situación, en lo que mi pequeña experiencia como entrenador me dice, yo viví una temporada en una categoría en la que me tocaba viajar a zonas de aquí de Aragón, y sí que era eh, prototipo y sí que ocurría en muchas circunstancias. Yo me acuerdo Una vez que viajamos a un pueblo con mmm, bodegas importantes, y tanto al entrenador, en este caso visitante, como a los árbitros, se les regalaron un pequeño set de vino en plan eh, agradecimiento o en plan conmemoración de la fecha que estaba. Me parecen pequeños detalles y yo creo que el resumen es muy bien, como decía Arturo si tú rechazas un regalo, me parece, de una mala educación. y Me parecería, yo creo, que, que muy bajo por muchísimas personas que lo están haciendo, que un árbitro pueda eh, cambiar su veredicto o cambiar sus sensaciones por pequeños regalos de la cuantía que sean, que estamos hablando de bolígrafos, que estamos hablando de pins, pero que al final el Real Madrid, y lo pude leer el otro día, en cada partido que el árbitro pita en el Santiago Bernabéu, te deja una camiseta con una serigrafía especial del partido que te toca. Creo que a lo mejor en árbitros veteranos, puede suponer ya una regularidad, pero al final yo creo que son detalles y recuerdos que cualquier colegiado guardará, seguro que en su memoria, en su recuerdo. Pedro.
19: Bueno, partiendo de, de muchas cosas del ser humano, que yo he visto a, a gente con un trabajo fijo y que gana mucho dinero pegarse en las cabalgatas de Reyes por coger unos caramelos y pegarse con otros, entonces eh, estoy que estoy con Arturo, o sea, me parece una tontería, bueno, una auténtica tontería las declaraciones de Roche, una tontería el dar regalos una, y una tontería el, eh, también un poco todo lo que se está haciendo, pero bueno, en definitiva, a nivel periodístico y con todos mis respetos, todo lo que se está haciendo, pues en si hoy, no sé si juega el Madrid hoy o mañana, pero en cuanto meta un golazo Cristiano Ronaldo o Messi, por decir dos, eh, o haya otra polémica, seguro que no se vuelve a hablar más de esto, ¿no? Pero bueno, eh, en definitiva me parece un poco una tontería las dos cosas, el, el darlo y el que por darlo vaya se vaya a cuestionar al árbitro.
4: Bueno, pues cerramos este tema. Arturo, hablemos del Pucela, que también, también tiene tela, ¿no?
18: Una hora de regalos, sí. Siguiendo <risa> con los regalos, sí.
4: Regalos de, de pases
10: Bien. y esa segunda mitad del otro día que Bien. nos dejó a todos, no sé cómo te dejó a ti, Arturo
18: hablábamos la semana pasada, que es que eh, vimos una buena primera parte en Murcia y una segunda pues mal, y lo que le falta a este equipo que es solidez y continuidad, que es lo que estamos esperando desde principios principio de temporada que sigue la cosa igual, tía. y ahí yo creo lo del partido de León, porque ya no es ver en acción las suplentes que yo creo que algunos ya se han puesto la cosa en el partido de Burgos, pero se trata de que el equipo se, se une se, se conjunte, y es que seguimos igual ya pues casi en marzo eh, ese es el problema, el, el, el tener ya el, el tipo de juego fijo, tener variaciones sobre él, pero pero sobre todo esa solidez esa continuidad, y es que cualquier detalle le, le desconcentra este lo que puse el otro día, que casi hubo un efecto a mariposa, con el problema que tuvo la banda izquierda defensiva no hubo ayudas, Marcos en la segunda parte tuvo que bascular hacia ese lado, el centro del campo ya perdió presión con Marcos un poco escorado llegaron los problemas empezaron a hacer cambios solo pues no no hizo no nada eh, se cambió al 4-3-3 ya llegaron los nervios la tensión no hay ahí nadie dentro que tenga un poquito de calma que sepa marcar los ritmos del partido que sepa dirigir un poco al resto decir tranquilos que no pasa nada y bueno pues ya el eh, género de la precipitación y, y otra vez los problemas de siempre ...y una pena que, que yo creo que se nos está yendo... ...una temporada en la que el equipo podía ser... Eh, podía estar más arriba por detalles como estos... ...pero es que si no eres sólido... ...y si no eres continuo en segunda... ...sobre todo con el nivel de este año que es bajo... y ...pero con equipos que, que compiten... ...y al es lo que le falta competir... ...durante los 90 minutos... ...porque compite muy bien a veces... ...o un tiempo o, o una hora... ...pero no no te compite un partido entero casi... ...y si lo compite bien el siguiente ya no es lo mismo pues mientras tengamos eso, el equipo va a estar con estos bailes, a mi modo de ver. Ángel.
16: Bueno, le preguntabais Arturo <coughs> perdón, ¿qué sensaciones le dejaba el encuentro? Pero es que yo creo que hay que ir más. ¿Qué sensaciones a mi nivel personal me deja la rueda de prensa de Paco Herrera? Sí, te, he leído, partió... te
4: he leído en las últimas horas eh, como decepcionado, ¿no?
16: Sorprendido. Al final, que un entrenador como Paco Herrera diga el otro día que el equipo se tiene que cuadrar todavía en la categoría, a mí me viene muy grande. Es decir, el partido del otro día me parece un partido en el que el Real Madrid tiene... Ímpetu inicial, tiene unos buenos 12 minutos Pero al final el Real Madrid tiene ocasiones Pero te da la sensación de que no tiene todavía Automatismos ofensivos Después, la primera gran, el primer gran acercamiento Del Lugo, termina en gol del Lugo Al final, tampoco es un equipo fuerte defensivamente El equipo luego mmm, Pasa ratos, yo creo que le cuesta asimilar El gol del Lugo, pese al empate En el que baja un poco el, el nivel ofensivo Al final es un partido bueno Es un partido bueno para el mes de octubre, el mes de noviembre Es un partido bueno para un equipo Que todavía se tiene que hacer es un partido bueno para un equipo que se tiene que cuadrar todavía, como decía Paco Herrera. Es un equipo partido que a lo mejor en noviembre y diciembre le permitimos a un equipo que esté con 17 fichajes como en este Real Valladolid. Pero en el mes de marzo. Es que estamos en el mes de marzo y el Real Valladolid todavía se tiene que encontrar. Es que al final a mí me supera esta situación. Pero Paco Herrera llega a rueda de prensa y consigue con una rueda de prensa brillante que todos nos, con nos encontremos en una situación de decir «bueno, vamos a confiar en el equipo». Paco Correa lo estamos valorando, sinceramente, creo que por lo que dice. Porque dice lo que queremos escuchar. Alaba la afición, alaba el que aprieta el equipo, que el equipo responde, pero que el equipo no consigue dar. Al final... Valoramos a Paco Herrera por lo que dice, pero no por lo que hace su equipo, que creo que es lo que tiene que tener. El Real Madrid es un equipo que todavía no se encuentra y lo venimos repitiendo en esta tertulia, creo que desde el mes de octubre. El equipo necesita identidad y el equipo después de 31 partidos, es que son 31 partidos, ¿eh? 27 ligueros y cuatro de Copa, el Real Madrid todavía no se encuentra. El Real Madrid todavía no es regular y seguimos ilusionándonos porque el objetivo sigue estando a un partido, a un poco más de un partido, a tres puntos. Pero es que el equipo no te deja la sensación de que pueda llegar, sensación futbolística. Y el problema son los vaivenes. El otro día, un partido bueno a nivel de efectividad y ahora no tienes efectividad. La semana que viene veremos qué es lo que toca positivo y qué es lo que toca negativo. La realidad es que este equipo no consigue engancharnos a nivel de fútbol a nadie. Pedro.
19: A ver, para mí, yo lo he dicho más veces, para mí... Para mí un entrenador, un entrenador no es el que tiene un librillo y le va paseando por todos los equipos, y en algunos le va de cine y en otros eh, se hunde completamente. Para mí un entrenador es el que se sabe adaptar a cada equipo, a cada circunstancia, el que durante una misma temporada puede jugar con varios sistemas, el que durante un mismo partido puede cambiar varias cosas. En, en esos aspectos, a mí Paco Herrera me parece un entrenador con mayúsculas, sin embargo, yo creo que en este partido las mayúsculas nos han jugado una mala pasada. O sea, yo creo que el otro día, en el minuto 46, cuando empieza la segunda parte, sinceramente, a nivel despertador, yo creo que no había que cambiar nada. Ni había que hacer cambios tan pronto. Y a lo mejor ni siquiera había que haber hecho cambios. Mm... Hace, no sé, una, muchísimos años que no veo un partido de, del Valladolid donde donde a lo mejor no se haya hecho ningún cambio. No, no es obligatorio hacer cambios. Entonces, yo creo que el otro día, precisamente para mí, lo bueno que tiene Paco Herrera nos jugó una mala pasada. Y yo creo que, que se obsesionó con cambiar cosas que luego, al final, pues no nos llevaron a nada. Luego, el que cada jugador que salga nunca mmm, o casi nunca aporte más. Eh, eso ya es algo también muy endémico y desde hace mucho tiempo, porque... Porque eso ya es cuestión de otro debate. ¿eh? También ahí los jugadores tienen su parte también de responsabilidad. Pero bueno, para mí el otro día creo que, que hubo esa, esa parte de responsabilidad del, del técnico. Luego, respecto a la situación actual, respecto al que no llegamos y que no nos llega y tal, eh, hay un dato que, que nos lleva a la contraria a las sensaciones. Y los datos dicen que desde la jornada 16... Hasta ahora, el Valladolid, en este tramo en este tramo de competición, sería quinto. Ha sacado 20 puntos desde la jornada 16 y solo Levante y Girona con 25 y Cádiz y Tenerife con 23 y 22 han sacado más. Ha sacado más puntos que el Getafe, que el Oviedo, que el Numancia. O sea que los datos dicen que realmente a nivel de, de puntos... Ya eh, en este tramo de competición no solo no vamos para abajo, sino que nos mantenemos en lo que sería puestos de playoff. El problema es que como venimos arrastrando el hándicap desde el principio de estar muy abajo, el equipo tiene, tiene esa necesidad de la que hablábamos semanas pasadas, esa necesidad, no esa ilusión, esa necesidad de ganar tres, tres partidos seguidos y no, no da para ello, no da para ello. Y como no da para ello, pues nos empezamos a quedar. Y el problema de empezarnos a quedar es que como esos tres puntos se empiecen a agrandar un poco más, ya pasas a otro escenario donde ya no solo tienes que hacerlo tú bien, ya tienen que empezar a fallar los demás. Y ya empezamos ya en un tramo de competición donde los de arriba ya cada vez van a fallar menos, porque si están arriba es por algo. Y es cuando luego llega la lechera y pasan todas esas cosas. Entonces ese es el, el, para mí el problema del, del, del equipo, que, que, que tiene una necesidad que es muy difícil de lograr.
10: Tema cansancio y cómo acabó el equipo, eh, ¿preocupa a estas alturas Arturo?
18: Eh, si te acuerdas, en la rueda de prensa eh, no, eh, le preguntamos por él. Él dijo que el equipo estaba cansado. Sí. Yo le dije, no le ves al equipo que estaba. No te preocupa que acabase tan mal el equipo, el partido. Y dijo, es algo concreto, que ya sabemos lo que ocurre y que no va a volver a pasar. Me da la impresión de que, por lo que habló también el viernes, de las cargas de trabajo, de sí. de, la, de las dos semanas estas que he dedicado a potencia, que parece que le pueden haber pasado eh, factura al equipo, porque cuando trabajas mucha potencia, el músculo te, te pierde esa elasticidad, esa explosividad, y quizá por eso acabó fundido. Entonces parece que se, ya se han acabado las, eh, el trabajo de potencia y podemos ver a un equipo, un Valladolid, un poquito más fresco en las próximas semanas. Supongo que será eso, porque él dijo que era un problema... ...ya subsanable... Y, ...y me da la impresión de que puede ser así... ...los estos de potencia... ...pues se suelen hacer a estas alturas de año... ...pues para también para... Eh, ...coger energía de cara al final de liga... ...a este tercio final que empieza... ...ahora pronto... ...pero bueno, también es verdad que se pueden hacer estos ejercicios... ...sin que el equipo lo note en el campo... ...que es lo habitual en casi todos... Eh, gente que sabe de esto eh, tendrá que tomar las medidas pertinentes, pero me da también un poco la impresión de que esos de que sea de del miércoles con los titulares pues también tiene un poco que ver con esto que a ver en qué estado de forma están y quizá probar ciertas cosas de cara a la liga.
10: Ángel, ¿cómo lo ves?
16: Al final, es lo que decía Arturo el nivel de Carras es muy importante y Paco Herrera lo lleva avisando muchísimo tiempo, él está obsesionado y yo creo que su experiencia le obliga a ello. En, últimos, en las últimas diez jornadas quiere que el equipo ahora trabaje más, más trabajo de resistencia, más trabajo de, de capacidad y al final quiere esa frescura que él mismo hablaba el viernes de espacio reducido, de a lo mejor esa frescura que necesitas en las últimas jornadas y que te lleva a estar no sé más, más dinámico, más, más rápido y que el equipo necesitará en las últimas jornadas. En el momento que el equipo pegó ese bajón que yo creo que se notó y que luego Raúl de Tomás también confirmaba, yo creo que todos nos pudo venir a la luz a la memoria, perdón, esas palabras de Paco Herrera en la previa que te venían a hablar un poquillo de todo ello. Fran Alves el preparador físico y en una entrevista antes de llegar a Valladolid el propio Paco Herrera lo decía es una persona que ha estudiado para trabajar en todo esto y al final tiene una confianza total en él. Bueno pues si la tiene el primer entrenador tengamos lo demás porque al final yo creo que se estudia mucho en estas circunstancias porque es la parte capital del fútbol hoy en día y yo creo que, que la tendrán bien trabajada, bien ideada y sobre todo muy consensuada.
10: Pedro Cansancio, el partido de León mañana...
16: A ver, es que aquí nos hemos obsesionado
19: por las diez últimas jornadas, que ya no hacemos más que hablar de ellas, y a ver si se nos van a olvidar las diez penúltimas, porque han hablado de que van a volar, y que yo sepa, para volar primero hay que despegar, si no, difícilmente vas a volar. Y no sé siquiera si tenemos el, el avión preparado para, para empezar a despegar, entonces... Eh... Vamos a ver, el cansancio eh, a mí me parece que a mí me parece que el otro día había mucho cansancio mental. O sea, yo creo que el otro día el equipo se desesperó. El, el Lugo con cosas y muy sencillas y con ese juego atrás al portero nos hacía correr como, como, como tontos, porque no sabían y además muy muy eh, sin estar equilibrados en la presión, eh, muy deslavazado todo. Y yo creo que el otro día lo que había es un cansancio mental terrible, donde el equipo no sabía qué hacer ni cómo atacar, ni y ese cansancio mental yo creo que llega a las piernas, pero bueno, evidentemente si el entrenador dice que hay un cansancio físico no voy a ser yo quien para para decir que no. Eh, luego, lo de mañana, pues lo de mañana yo creo que Paco Herrera tiene unas ideas, dice unas cosas, pero que como las cosas no están saliendo como él quiere, las, las tiene que cambiar sobre la marcha. Y el, el llevar solo a tres del filial, etcétera es porque a lo mejor eh, la idea del... Es una opinión mía, ¿eh? La idea del amistoso de mañana era para una cosa, y a lo mejor ahora tiene que ser para otra. Porque, evidentemente, la temporada hay muchas cosas que no están saliendo como, como esperas. No hay más que ver el otro día, ya, en la jornada que estamos 27, si había tres fichajes sobre los que se sentó en, en agosto el Real Valladolid, Alex López, Becerra y Jaime Mata, y los tres están en el banquillo. Quiero... Solo Sol Guitián, de esos cuatro primeros. Entonces es un síntoma de que muchas cosas no han salido como a lo mejor estaban preparadas, ha habido que ir cambiando, cambiando sobre la marcha, y ahora mismo el amistoso de mañana puede que sirva para otra cosa, o puede que esté pensando Herrera que haya, tenga que servir para otra cosa diferente de lo que se pensaba la semana pasada.
10: Cerramos rápidamente con Quiniela, un número cada uno del 1 al 9, Arturo.
18: Pues el 1, a ver.
10: El 1, el pleno al 15, a la vez Sevilla, ¿ha resultado?
18: Bueno, a la vez Sevilla, pues vamos a poner... <risa>
10: 1-2. 1-2 para el Sevilla. Gracias, Arturo.
18: Nada, vale, un abrazo. Hasta luego. Ángel. El 4.
10: 4. Sporting Deport. 1. Un 1 para el Sporting Deport. Gracias, Ángel. Un abrazo. Pedro. Pues el 9. UCAM Murcia, Mallorca.
19: 1.
10: 1. Eh, un 1. Venga, Pedro, gracias. El jueves tenemos programa, ¿eh?
19: Así sí, que yo, yo creo que... Podemos desvelar ya el nuevo título
10: del programa, eh, ¿no? No, ya lo diremos ¿No? eh, durante la semana. El jueves no Venga, momento. vale. Venga.
4: Ahí lo dejamos. Cerramos la persiana con Venador. Hasta
5: luego. En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
4: Venga, con esto cerramos hoy por la tarde. Tertulia desde el Hotel La Vega, tertulia de aficionados. Eh, tenemos que dejar muchas opiniones sin leer y sin escuchar, lo sentimos, pero es que no nos da tiempo. Nos ha comido todo la tertu que hoy venía el día cargadito. Gracias, Baraja. Hasta luego. Tertulia esta tarde. Gracias, adiós.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radio Marca Valladolid.com. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radio Valladolid.com. Autonieto.
9: Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Montemayor de Pililla, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos.